0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk, mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Und auf die Plätze fertig los. Ne?
0: Ja. Okay.
1: <lacht> Wunderbar. Dann herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute wieder eine Interviewfolge für euch. Und zwar eine Folge zu dem Thema, was ich die letzten zehn Jahre so getrieben habe. Also quasi die nahtlose Fortführung von dem Interview, was wir letztes Mal gemacht haben. Ähm, dieses Mal geht es aber nicht um Shakespeare und auch nicht um Goethe und auch nicht um irgendwen sonst, sondern um Fanfiction. Und zwar wird uns Tine, beziehungsweise mir und euch, ganz viel dazu erzählen, was Fanfiction ist, was das tut, was das kann. Und was das soll. Und ich finde das sehr spannend. Ich habe mir ein paar Fragen aus dem Kopf gedrückt, die mich sehr interessieren. Und ich hoffe, dass sie nicht nur mich interessieren.
0: Mhm.
1: Wie das immer so ist.
0: Bist du soweit? Ich bin ich bin total soweit. Ich lausche nur gerade wieder fasziniert dem, dem Gröhlen deines Katers. Der hat Ach ja, ja der hat immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, ne?
1: Nee, der hat immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, aber ja, da Alters, kann man nichts machen.
0: Altersstarrsinn steht uns auch <lacht> ja. noch vor.
1: Meine Katze hat Altersstar-Sinn, aber das ist heute mal nicht unser Thema, sondern wir reden <lacht> über Fanfiction. Genau. Erzähl uns doch erstmal, was ist denn Fanfiction überhaupt? Ich denke vielleicht, die meisten Leute werden den Ausdruck zumindest schon mal gehört haben, aber ich bin mhm.
0: mir nicht sicher, ob jeder weiß, was das meint. Äh, ja, also idealerweise meint... Entschuldigung, ich muss hier gerade nochmal mein Äh, umstöpseln. Okay. Ähm, idealerweise meint Fanfiction... Äh, Geschichten, die Fans von einer anderen Geschichte oder einer anderen oder einer Person, also es gibt auch Real Person Fanfiction. Ähm also die Geschichten, die sich ein Fan ausgedacht hat und in denen sein Fantum, seine Begeisterung für eine Sache sich äußert. So. Allerdings fasse ich den Begriff etwas weiter, weil und sage, das ist halt Fanfiction, ist halt Fiktion, die etwas verarbeitet, das schon existiert. Also auch Adaptionen und ähm, Reimaginings und sowas, auch wenn es nicht unbedingt von Fans geschrieben sind. Und äh, Sequels oder Prequels würden in dieser Definition auch unter Fanfiction fallen, wobei es bei vielen Sequels und Prequels sehr offensichtlich ist, dass das niemand geschrieben hat, der von dem Material sonderlich begeistert war, sondern eher jemand, der von der Aussicht begeistert war mit demselben Material noch mal irgendwie Geld zu machen. Ähm, das ist eine andere Geschichte, und muss ein anderes Mal erzählt werden. Genau, aber das ist halt, es ist halt, es ist halt dasselbe Prinzip der Fanfiction und ich möchte jetzt nicht unbedingt, ne, weil sonst würde man äh, die Definition äh, dieses Genres von der Intention und mhm. den Gefühlen seiner, äh, seiner äh, äh, Schaffenden abhängig machen und weiß ich nicht, ob das so so mega hilfreich ist, wenn man das irgendwie dann auch auf andere Bereiche anwendet und so. Von daher.
1: Also in deiner Definition wäre halt sowohl, wie ich im Sommercamp mit One Direction war, Fanfiction, als auch zum Beispiel, keine Ahnung, die neueren Sherlock-Filme.
0: Genau, wären oder auch Fanfiction. Christopher Nolans Batman-Trilogie und Jane Austen-Verfilmungen und hm. okay. äh, Disney-Filme. Und so, das das wäre auch alles Fanfiction. Genau, aber, und das ist das große Problem an Fanfiction, ähm, diese weitere Sicht oder überhaupt eine, ähm, ich sag mal, differenzierte Sicht auf Fanfiction existiert nicht unbedingt so im allgemeinen Bewusstsein. Also selbst Leute, die so ein bisschen was von Fanfiction-Wissen eine Ahnung haben, haben da das Vorurteil, das einem halt begegnet, wenn man entweder zugibt, dass man Fanfiction gerne liest oder dass man Fanfiction gerne schreibt, ist halt, dass es, das ist alles total grottenschlecht geschrieben. Das ist irgendwie so hysterische Teenager, die da ihre Hormonen äh, getriebenen wahnsinnigen Fantasien irgendwie äh, aufs Papier gießen. Es ist total irrelevant und es ist super langweilig. Das ist so, ja, halt vor allem irrelevant und schlecht und Teenie-Scheiß. Äh, ist so das, das Hauptvorurteil. Ähm, hast, du was,
1: hast du das Gefühl, dass das vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass man Fanfiction heutzutage mit Internet verbindet? Also zumindest bei mir ist das so. Ich denke mir halt bei Fanfiction denke ich erstmal so an, keine Ahnung, Creepypasta und was da mhm. halt irgendwie an, an Internetportalen existiert, die halt nur dafür da sind, dass man seine Fanfiction-Stories ins Internet stellen kann.
0: Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Grund und ähm, dafür, dass das so negativ betrachtet wird und es ist halt bei Fanfiction ist halt, die Einstiegshürde ist nicht hoch. Und ähm, du hast auch, wenn du Harry Potter Fanfiction schreibst, hast du auf jeden Fall schon mal ein Publikum von anderen Potterheads, die das gerne lesen wollen und die das toll finden und die irgendwie so begeistert von dem Thema sind, dass ihnen Qualität nicht unbedingt so wichtig ist, weil das ist nicht, worum es geht bei dieser Sache, so ja Qualität in Anführungszeichen, Ähm, weil das ist ja auch nochmal nicht unbedingt objektiv definierbar, was jetzt (lacht) Was jetzt eine gute Geschichte ist, sobald man irgendwie über das Level von, das sind nur Hauptsätze und irgendwie äh, der Wortschatz ist irgendwie geht nicht über keine Ahnung 500 Worte hinaus <lacht> und sowas. Das ist natürlich, das ist natürlich irgendwie. Na, wir wollen jetzt keine Leute bashen, die mit geringem Wortschatz Geschichten schreiben, aber mhm
1: das kann auch halt, ein Feature
0: sein. Es kann es kann auch ein Feature sein, aber das ist halt, das ist halt was, wo man jetzt so als als erwachsener Mensch nachvollziehen könnte, warum jemand das jetzt nicht als so super toll angeschrieben angesch- äh, äh, ansehen würde, aber ne, jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest uns was dazu sagen, ob das Internet was mit der negativen ja, ja, äh, das,
1: Sichtweise zu das, tun hat und wie denn so die Wahrheit von Fanfiction aussieht. Das wäre so der Übergang zur ja Frage. Ja, nee, das, das,
0: das, das, das wusste ich noch, aber ich hatte den Satz irgendwie mit was anderem angefangen. <lacht> und das habe ich das habe ich, hab ich jetzt wieder vergessen. Aber ne, Dein es letzter Punkt nicht war, geht
1: oft nicht um, äh, es geht oft auch nicht um objektiv, ah. handwerklich... mangelhafte Geschichten, sondern es geht darum, dass sie ein gemeinsames Fandom beschreiben und das finden die Leute dann halt toll.
0: Genau und ein gewisses Level an so, das ist wirklich schlecht geschrieben. Ich glaube, damit kommt man auch in der Fanfiction nicht sonderlich viel weiter, weil es halt ja doch Leute sind, die gerne lesen und die eben Interesse an Kultur haben und die die anderen, ja, die eben zumindest auch mal relativ gute Bücher gelesen haben und wissen, wie sich das anfühlt, wenn man ein gut geschriebenes Buch liest. Wobei ähm. ja
1: das Vorurteil, das muss vor allen Dingen äh, irgendwie ein Fantum irgendwie ansprechen und da kannst du jeden Scheiß schreiben. Ist ja jetzt nicht nur eins, das sich gegen Fanfiction richtet, das hast du bei Rollenspielromanen genauso oder ja, ja. überhaupt irgendwie bei Genre-Literatur, wenn sich die Leute denken, solange da Elfen drin vorkommen, musst du nicht schreiben können, dann lesen hm. die Leute das schon. Das ist ja, ja. auch nur bedingt wahr.
0: Da, ja, ja. Sehr, sehr bedingt. Ähm, Ja, aber noch so andere Quellen von Vorurteilen, da kommen wir gleich, da kommen wir gleich dann noch äh, dezidierter zu. Ähm, Denn wie sieht die Wahrheit aus, was so Fanfiction angeht? Und da ist es halt einfach so, dass, wie ich schon so leicht, leicht habe durchschimmern lassen, Fanfiction sind ein Grundpfeiler der Kultur und nicht nur der modernen Kultur. Und auch nicht nur, weil es eben Adaptionen gibt und Sequels gibt und Prequels gibt, sondern es gibt auch sehr viel, das irgendwie als Klassiker gilt. Und das, ja... Es wird halt nicht drüber nachgedacht, was eigentlich Fanfiction alles bedeutet, weil jetzt kommt eine längere Aufzählung. Mhm. Ähm, jede Historical Fiction, bei der es irgendwie um reale Figuren geht, also irgendwie so eine Fiktionalisierung von Leben von Heinrich dem Achten oder mhm. irgendeiner, äh, 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 ne? die Herrin vom Nils. Mhm. Äh, welche, welche Pharaonen war das?
1: Ne, um, Hatshepsut.
0: Hatshepsut, genau. Das ist Real Person Fanfiction. Das stimmt. Ist das ist Fanfiction. Schlicht und ergreifend, weil die finden diese Leute spannend, die finden die Zeit spannend, die finden cool, wie diese Leute so drauf waren, die wollen die wollen das irgendwie äh, erforschen und wollen diese Begeisterung mit anderen teilen und denken sich halt dazu noch mehr aus und das ist die Definition von Real Person Fanfiction. Und diese Bücher sind, sind, sind anerkannt. Ich habe einen riesigen Weltsommer gelesen über, über Heinrich den Achten und, und seine ganzen Frauen und sowas. Und da stand halt nicht hinten drauf, ja, hier wieder Fanfiction, bla, 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 sondern hohe Literatur. Mhm. Ne? Dann, wir hatten ja schon erwähnt, dass Shakespeare sich an allen möglichen Dingen bedient haben, hat. Jo. Und ähm, der hat halt auch sehr viel historische Historical Person Fanfiction gemacht, da seine ganzen über irgendwelche Könige. Und, oh ja, so viele. Und ne, ja, weil diese ne, das ist Historical ja. Person Fanfiction. Shakespeare hat Fanfiction Theaterstücke geschrieben. Hamlet ist ein Stück weit auch Fanfiction, weil die Spanish Spanish Tragedy. Spanish, Tragedy, die, Spanish Tragedy, die spanische Komödie, gab es schon. Er dachte, oh, die Idee ist super. Die finde ich großartig, aber ich habe da noch so ein paar andere Ideen dazu und ich möchte gerne, dass das irgendwie nicht in Spanien, sondern in Dänemark spielt, aber das ist auch noch Fanfiction. Romeo und Julia ist basiert, habe ich zumindest gelesen, vielleicht muss ich mich da korrigieren, aber ist basiert Hm? auf einem äh, Gedicht von Arthur Brooke, das Shakespeare gelesen hat und das er toll fand und sich dachte so, boah, da will ich ein Theaterstück draus machen. Definition von Fanfiction und dann Hm. natürlich Shakespeare in Love. Ja, natürlich. (lacht) Real-Person-Fanfiction.
1: Ja Und auch noch Literary-Fanfiction, wenn man jetzt so möchte, weil es kommen ja auch noch die Stücke vor, es ist ja nicht nur der Autor.
0: Genau, und das ist Fanfiction. In Glorious Bastards ist Nazi-Fanfiction, wenn man so will, also (lacht) (lacht) Nazi-Widerstand-Fanfiction. League of Extraordinary Gentlemen, gut, das ist ja, jetzt gut, nicht so ein, so ein Pillar, Pillar of, of, of Modern Culture, würde ich mal sagen, aber es ist doch etwas, <lacht> das... Äh, aber es ist halt etwas, was viele Leute anspricht,
1: weil es natürlich genau. irgendwas erzählt und weiterentwickelt, das man schon kennt.
0: Genau, und in der League of Extraordinary Gentlemen, du hast äh, Captain Nemo, du hast äh, Mina Harker, du hast, was war das? Jekyll and Hyde. Jekyll and Hyde. Den Invisible, Man, den genau den unsichtbaren. Und das sind halt Superhelden, die zusammengemischt wurden. Und, ähm, ne, wie heißt es? Die Avengers? Mhm. Das ist Fanfiction. Das wurde zwar von den Leuten, im Grunde von den Leuten in Auftrag gegeben, die die Rechte an diesen Dingen haben. Das heißt, ein Stück weit ist es nur eine Fortsetzung von, Fanfic- von Fiction. Aber es ist halt so, Crossover ist ist ein typisches Merkmal von Fanfiction. Ja, und diese ganzen Superheldenverfilmungen, was jetzt im Moment in den Kinos alles explodiert oder auch äh, irgendwie röchelnd untergeht, wie Batman vs. Superman, Hm. das ist eine Fanfiction-Idee. Das ist Fanfiction, die da jetzt im Kino Milliarden Dollar generiert und Leute berühmt macht Hm. und die Leute in die Kinos treibt. Und aber ne, nicht nur heute in der modernen modernen Welt haben wir das, sondern wobei Shakespeare ist ja ist ja ne Klassiker, aber andere Klassiker. Wie wäre es mit Paradise Lost von John Milton? Das ist ein Bible Retelling, die ein Retelling der äh, des des äh, des Sturz der Engel und Satan ist Antiheld. John Milton hat die Idee eingeführt, dass die Schlange im Paradies, dass das in Wahrheit Satan war. Das ist jetzt canon. Das ist okay, allgemeiner canon. Das, Ken- das ist jetzt allgemeiner Kennen. Das erzählen die Priester <lacht> auch. Und das war John Milton, der sich dachte, och, das ist ja dieser Teil der Bibel, den finde ich interessant, den will ich mal ein bisschen ausarbeiten. Und das ist kulturell so einflussreich geworden, dass es tatsächlich mehr oder weniger in offizielles religiöses Dogma geworden ist, weil es das, ne, das, wo du jetzt sagst, das hätte ich nicht gewusst, oh. dass die Schlange eine Erfindung von John Milton ist. Das wissen wahrscheinlich auch viele Priester nicht, die das irgendwie erzählen. <lacht>
1: Das ist mal unser böses Vorurteil.
0: <lacht> genau. Nee, aber dann, ne, dann gibt es Dantes göttliche Komödie. Das ist natürlich Torture-Porn von fragwürdiger Qualität, würde ich mir jetzt mal sagen. Und es wundert mich echt, dass das so berühmt worden, geworden ist. Aber es ist Real-Person-Fanfic, weil ja sein, sein äh, Virgil, der alte mhm. römische Dichter, ist in dieser Story Dantes bester Freund. Und ne,
1: wenn. Teen- das war so ein typisches Fanfiction-Trope, oder? Genau. Ich und, der, ich, ich und äh, mein Star genau. machen irgendwas.
0: Ich, 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 rette, ich rette One Direction vor irgendwelchen Bösewichten. Zombies. Vor ja. Zombies. Waren es Zombies?
1: <lacht> Nein, es waren nicht Zombies, es war The Purge, <lacht> aber das macht nichts.
0: Okay. Ähm, das können wir vielleicht verlinken. Ja, äh, das,
1: das, ja, das werde ich dringend verlinken, weil das war schön.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, und und das ist, ne, Dante, das ist ein Self-insert. Dante hat sich selbst da reingeschrieben. Er hat sich mit seinem liebsten, mit seinem liebsten Dichter da reingeschrieben, seinem Idol. Dann kriegt er eine, eine persönliche Führung, kommentierte Führung durch die Hölle und den Himmel. Ja, also, mhm. ne, äh, so VIP-Zugang für ihn, <lacht> für ihn, Dante. Ja, ja. Und äh, was da stattfindet, ist, ist auch noch irgendwie so, ne, die, die, die Moral Panics dieser Zeit, so vorehelicher Sex und Schwule und Selbstmörder oh. und sowas, geht Dante hin und die kriegen da alle ihr Fett weg. Und jo. Ne? Das ist, das ist Kultur. Das wird, es ist Torture Porn, aber es wird als Kultur gehandelt. Es wird als wertvoll angesehen. Das wird irgendwie so, dann, ne, wenn du so irgendwie Name-Dropping machst, was du alles so für tolle Dinge gesehen hast. Ja, die göttliche Komödie. Und ich hab's
1: tatsächlich mal gelesen.
0: Ich habe versucht, es zu lesen, aber irgendwann dachte ich mir so: Also ich brauche jetzt nicht irgendwie noch weiter zuzugucken, wie irgendwie Leute, die im Grunde nichts falsch gemacht haben, <lacht> hier in Stücke gerissen und gefoltert werden. Und diesen Sadismus muss ich mir einfach nicht geben. Den kann sich, da kann sich Dante gerne in, in, in seiner Freizeit einen drauf runterholen. Aber ich ich brauche das nicht. Ähm, das ist mir ist mir zu garstig. Ähm, ja, wobei, ich bin halt nicht über, über, über die, äh, den vorehelichen Sex und die Selbstmörder rausgekommen. Wenn es hm. dann irgendwann zu den Mördern kommt, da ist, okay, die können natürlich was dafür, aber, ne, ich bin auch, da bin ich gegen Folter und, äh, ewige Strafe für... Ja, der nicht Himmel wird auch irgendwann ziemlich
1: langweilig, so im Vergleich, aber gut, egal.
0: <lacht> ja, nee, aber, ne, und jetzt, um das mal so ein bisschen, ne, Fanfiction und, und diesen Klassiker in Kontext zu setzen. Stellen wir uns vor, Dantes göttliche Komödie wäre ein Teenager-Mädchen, das mit, äh, weiß ich nicht, wer ist, wer ist, auf wen stehen gerade die Teenager-Mädchen? Nenn mal ich ein Teenager-Mädchen?
1: Offenbar. Weiß ich nicht.
0: Ein Teenager-Mädchen mit Justin Bieber, ja? ja die ich glaube, das ist auch schon wieder
1: out, aber behaupten wir das einfach behaupten mal. Behaupten
0: wir das einfach mal. Justin Biebers Nachfolger. Ein Teenagermädchen schreibt sich mit Justin Biebers Nachfolger rein, wie sie irgendwie Beyoncé's Haus besuchen und darum geführt werden. Und irgendwie, ne, Beyoncé's Haus ist, ist der Himmel. Und dann gehen sie auch noch in die Hölle. Und in der Hölle gibt es halt einen speziellen, speziellen Ort für Mädchen, die irgendwie das gleiche Kleid tragen wie sie. Und Mädchen, die ihren Make-up-Stil klauen. Und, und Mädchen, Mädchen, die Justin
1: Bieber überhaupt nicht so sehr mögen wie sie selbst.
0: Genau. Und einen Höllenkreis für Eltern, die wollen, dass sie Hausaufgaben machen und sowas, mhm. ne? Diese ganzen klischeehaften Mädchendinge, die man irgendwie immer unterstellt, äh, statt eben den den klischeehaften Dingen, die alte weiße Männer heterosexuellerweise irgendwie <lacht> katholisch. so katholisch auch alte, noch. Alte
1: katholische Männer, ich möchte darauf hinweisen. Alte
0: weiße katholische Männer irgendwie, ne, was, die alte, weißen, was alte weiße katholische Männer irgendwie so in Rage versetzt. Das ist ein we- ja das ist ja ein so viel wichtigeres Thema für Fanfiction, als irgendwie Dinge, die klischeehafte, oberflächliche, äh, junge, weiße Teenagerinnen in Rage versetzen. Weil das eine <lacht> sind alte, weiße Männer und das ist die Rage alte, alter, weißer Männer und die muss ja mehr wiegen als die Rage junger weißer Mädchen.
1: Ja gut, das ich weiß jetzt nicht, ob da auch wieder so ein bisschen das, äh, das Phänomen zum Tragen kommt, was wir bei Shakespeare schon hatten. Das ist einfach schon 500 Jahre alt und deswegen ist das toll.
0: Ja, das, aber das war ja zu seiner Zeit war das ja auch schon toll. Ach echt? Das, Ich glaube schon, doch. Na naja, gut. Also ja, das, das kann man Shakespeare jetzt nicht
1: vorwerfen. Also Shakespeare war zu seiner Zeit halt Wegwerfkunst. Mhm.
0: <lacht> Also, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Dante Instant Classic war, aber er, ich meine, er hat halt, er hat halt da auch irgendwie so die, die Moral Panic dieser Zeit, äh, hm. da hat er, hat er schon aufgegriffen und so. Ähm, ja, aber das ist halt, das ist halt was, das ich, dass ich so ein bisschen der Abneigung Fanfiction gegenüber unterstelle. dass es es gar nicht so sehr ist, dass dass Fanfiction tatsächlich schlecht ist, sondern dass sie schlecht geredet wird, ähm, deswegen mit welchen Leuten und mit welchen Interessen sie verbunden Hm. sind, nämlich mit jungen Mädchen und ihrer Begeisterung. Ähm, Wir sind aber noch nicht fertig mit der berühmten Fanfiction, weil Die Reisen des Aeneas von Virgil ist ja eine unautorisierte Sequel, (lacht) Äh, zu den Reisen des Odysseus, nur dass äh, Virgil hat Odysseus gelesen und dachte sich, das wäre viel cooler, wenn es hier um den Römer geht und wenn es darum geht, wie toll Rom doch ist. Ja, hat er sich gedacht. Dann Victor, Victor Hugos, Glöckner von Notre Dame, ist auch eine Fanfiction. Die Geschichte ist wesentlich älter als Hugos äh, Buch, hm. äh, ein Connecticut Yankee, ein King- König Arthurs äh, Hof. Das habe ich Mark gelesen. Mark Twain, ist taugt das was?
1: Ach, ich fand es ganz lustig. Okay. Also ich, Mark Mark Twain war ja eins von meinen äh, von meinen Abschlussprüfungsthemen
0: mhm.
1: und ähm, also mein amerikanistik thema quasi, weil mhm. ich musste ja nur ein amerikanistik thema machen, weil ich halt britische Literatur im Schwerpunkt hatte. Mhm. Und ich fand Mark Twain halt eigentlich immer ganz lustig. Ja. Weil der halt ganz lustig schreibt und sich halt auch gerne mal über so äh, alte weiße Männerklischees halt irgendwie lustig macht und so und mhm. äh, es ist jetzt nicht Hochliteratur, das kann ich nicht behaupten, aber es ist ganz spaßig so.
0: Ja, aber es ist okay. halt, es ist halt auch was, das man kennt und das ist Mark Twain ist anerkannt und es ist aber halt auch äh, Fanfiction, weil ne, der Arthur-Mythos verarbeitet ist und dann auch noch jemand das ist eine crossover. Ähm, und jemand, auch ein
1: Self-Insert hat irgendwo, weil ne, so ein noch. moderner Amerikaner ist da irgendwie hm. der Hauptheld und ist halt super und die ganzen Jokels da sind halt <lacht> mittelalterlich und rückständig und oh uh-huh. mein Gott, sie wissen nicht, was eine Sonnenfinsternis ist, wie lächerlich. Uh-huh. Ähm, ne, ja. also.
0: Dann hat auch Sir Thomas Mallory, den kenne ich jetzt persönlich nicht, aber anscheinend ist, das, ist sein totes Arthur auch. Le Mort d'Arthur.
1: Ja, auch natürlich. So
0: ein... Ah, den kennst du.
1: Ich kenne, ich, dem Namen nachgelesen mhm. habe ich es nicht, aber wenn du halt irgendwas haben willst, was halt äh, King Arthur-Fanfiction ist, äh, Mists of Avalon.
0: Ja, das stimmt. kennt jeder. Das wollte ich auch noch. <lacht>
1: stimmt, ne?
0: das steht hier nicht drin, aber das kam mir ja auch in den, in den Sinn bei dieser ganzen. Ne? Ja, also. Ja,
1: habe ich letztens noch gelesen. Sehr das ist 5000 <lacht> Seiten lang und.
0: Sehr berühmt. Keine
1: einzige originelle Idee, also originale Idee drin. (lacht) Was jetzt nichts heißt, es ist trotzdem gut, aber es ist halt kein kein einziges Stück hat sich die Autorin, glaube ich, selber ausgedacht. Das ist halt alles nur, ich nehme die Legende und dann versuche ich irgendwie mir zu überlegen, warum die Leute das wohl gemacht haben, was sie da angeblich gemacht haben.
0: Mhm.
1: Das ist total verdienstvoll und ich fand, das funktioniert auch ganz gut, aber es ist halt offensichtlich.
0: Ja, dann äh, die drei Musketiere. Der Legende nach hat sich Alexandre Dumas mal die Memoire d'Artagnan aus der Bibliothek ausgeliehen und nie wieder zurückgegeben und wenig später oh! brachte er die drei Musketiere raus.
1: Als jemand, der mal in der Bibliothek gearbeitet hat, kann ich das nicht gut heißen.
0: <lacht> ich kann das auch nicht gut heißen. Ich meine, es unterstellt Alexandre Dumas auch irgendwie, dass er die Beweise vernichten wollte oder so. <lacht> ähm, also keine Ahnung, aber das ist jedenfalls das ist jedenfalls kolportiert. Es gibt auf jeden Fall eine Geschichte über Musketiere, von denen einer D'Artagnan hieß, die älter sind als Dumas' Buch. Äh, dann Lord of the Flies, das ist eine Fanfiction, die sogar einen Literaturnobelpreis gekriegt hat. Ähm, Was ich allerdings auch nicht wusste. Also da muss ich jetzt sagen, ich das weiß das ich jetzt natürlich nicht.
1: seit zwei Tagen, weil du es mir vor zwei Tagen erzählt mhm. hast, dass das auf einer anderen Geschichte, also dass das ist ein Kommentar zu einer einer anderen Geschichte ist, die vorher existierte, ja. aber das wusste ich tatsächlich vorher auch
0: nicht. Ich wusste das auch nicht, aber es hat mich, es hat mich total gefreut, das zu sehen. Das war, mir echt, das war mir echt super, weil das das fand ich echt geil, weil das ähm, dann äh, einen eigentlich unserem Punkt 4 vorgreift, von daher würde ich das jetzt nochmal äh, einfach so als Information dahingestellt sein lassen mhm. und ähm, würde Moment muss ich muss ja hier gleich noch, äh, damit ich das auch nicht vergesse, äh, noch hier kurz dazu tippen. Ähm, genau. Würde ich dann, würde ich das dann zu gegebener Zeit da näher drauf eingehen, wenn das so mhm. zum Thema passt. Und jetzt erstmal festhalten, dass ich finde, dass ich damit nachgewiesen habe an <lacht> Beispielen, dass Fanfiction doch einer der Grundpfeiler einer lebendigen Kultur ist und dass es sehr viele verdienstvolle Autorinnen und Autoren gibt, ähm, die, äh, ach ja, Moment, bei den Autorinnen war ich noch gar nicht. Wo haben wir die denn? Ha! Genau, das weite sargasso meer von Jean Rice oder Jean Ries, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist, ich hatte ja, ich hatte ja des öfteren mal behauptet, dass Jane Eyre eine Fanfiction ist. Ich hatte das anscheinend falsch rum im Kopf, weil das weite Sargasso Meer ist eine Fanfiction zu Jane Eyre, wo es über ah. um einen Charakter namens Bursa gibt, geht. Der ist in, in Jane Eyre ist die, ist sie so ein, so ein Charakter, eine, eine, eine Schwarze, die, die irgendwie wohl verrückt ist und unterm, im, im, äh, unterm Dach gehalten wird und sowas. Und das weite ah. sargasso meer beschäftigt sich halt mit der Origin-Story dieses hm. dieses Charakters. Ähm, dann gibt es die Penelopeade. Das ist die, die Oly- Odyssee aus Sicht von Odysseus' Frau. Ähm, es gibt die neuen Ghostbusters. Sind ja auch irgendwie so ne alle hm. weiblich. Das ist Fanfiction. Ähm, es gibt, ja... Ja, es,
1: das gibt es ja immer schon, also das ist ja auch so ein typischer, äh, so, so eine typische Sache, halt so Sachen umzudrehen. Ne? The Wind, mhm. Dawn, Gone haben wir ja auch schon mal genau das drüber steht, gesprochen, das was, halt quasi, gena- was halt quasi so quasi die T-Care-Seite von Vom Winde Verweht quasi erzählt. Ich fand das sehr nett gemacht.
0: Mhm. Ja, und?
1: Äh, oder Pride and Prejudice and Zombies ist mehr oder weniger ja auch mhm. eine Fanfictiony Neuerzählung, wenn man so will.
0: Das ist das ist auf jeden Fall Fanfiction. Das ist das trägt ja sogar im Titel. Ja ja. <lacht> ne? und, und, und Sense and Sensibility und Sea Monsters. Das ist das ist alles das ist alles reine Fanfiction. Das steht jetzt hier noch nicht mit drauf, weil das auf der Liste, weil das noch so modern ist, dass äh, unter Umständen äh, das noch nicht so der, der kulturelle Wert davon noch nicht so ganz, sondern dass so, ja, da stehen ja die jungen Leute drauf. Das ist ja irgendwie nur so komödiantisch und bla bla bla. Beide
1: ähm, Design Zombies hat immerhin einen Kinofilm bekommen.
0: Echt? Ja. Cool. Ist der schon drauf? Den habe
1: ich, hab ich noch nicht gesehen, aber den gibt's, ja, den gibt schon lange. Also ich glaube irgendwie schon so vor ein paar Jahren. Oh, war geil. jetzt kein großer Blockbuster, aber
0: Aha. es gibt ihn. <lacht> Das ist, das Dinge, die ich nicht wusste, von denen ich froh bin, dass ich sie jetzt weiß, weil sie unter Umständen mein Leben besser machen werden. Ähm, dann gibt es noch äh, Der Zauberer von Oz. Der wurde ja auch filmadaptiert. Es gibt ein Musical. Dann mhm. gibt es äh, Wicked. Dieses, es gibt Wicked, genau. Ähm, The, the 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 Times and Life of the Wicked Witch of the West, wo halt mhm. deren, deren Perspektive ausgearbeitet wird. Und es gibt halt von von Oz, ähm, gibt es eine Version mit einem reinen schwarzen Cast, wo also alle Rollen sind schwarze Schauspieler und das ist auch noch so ein bisschen... Ähm, Soweit ich weiß, auch so ein bisschen auf, auf äh, schwarz-amerikanische Kultur, afroamerikanische Kultur ähm, gemünzt. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich das zuerst noch nicht vorgelesen habe, weil diese spielen, das diese ganzen Beispiele spielen jetzt auch auf die gleiche Sache an, auf die äh, Herr der Fliegen anspielt. Ähm, man also kann es wahrscheinlich. Soll ich das einfach schon machen? Ja, mach. Na gut, dann mache ich das eben schon. Äh, Nämlich Emanzipation und kulturelle Revolution ist eine eine Funktion von Fanfiction. Weil, wie man an diesen Beispielen, die ich jetzt gerade schon aufgezählt habe, Fanfiction es ermöglicht, dass marginalisierte und oft äh, ignorierte Perspektiven ins Zentrum gerückt werden dass eben jemand wie Bertha, die in Jane Eyre nur eine Nebenfigur unterm Dach ist und über die man nicht viel weiß, dass die eine Stimme bekommt, dass Penelope eine Stimme bekommt, dass die, äh, die Sklaven in Vom Winde verweht eine Stimme bekommen, die, die äh, Wicked Witch of the West ähm, eine Stimme bekommt, dass die Perspektive von von Frauen, von Schwarzen, von äh, lesbischen, schwulen, bisexuellen, asexuellen, von Transgender-Menschen, von Behinderten, habe ich die schon genannt? Ähm, Mhm. Auf jeden Fall, dass dass diese marginalisierten Perspektiven, die so in der, ich sag mal, Leitkultur, in der Kultur, die, die so in... Die Interessen und Meinungen der Leute vertreten, die in der Kultur die Macht haben. Ähm, dass diese Kulturprodukte umgedeutet werden und eben ne, da eine Stimme reinkommt, die vorher nicht drin war, da eine Perspektive reinkommt, die vorher nicht drin war. Und jetzt im Beispiel von Der Herr der Fliegen, das ist eine fanfiction ähm, basiert auf einer Geschichte namens The Coral Island, wo es darum geht, dass junge Briten auf einer Insel landen und da gibt es so die die Eingeborenen und die super tollen ach so zivilisierten äh, weißen britischen Jungs zeigen diesen...
1: Christenmenschen, bitte, ist wichtig.
0: Christenmenschen zeigen diesen wilden und ihren unkultivierten äh, ihre unkultivierten Kultur mal, warum denn äh, weiße christliche Jungs überhaupt die Herrenmenschen sein sollten. <lacht> Und der gute William Golding heißt er, glaube ich. Ja. Hat das gelesen und, und mal so spontan Brechreiz gekriegt, weil er sich so. Das dachte, kann ich gar nicht so, verstehen weil er sich so dachte so dieser imperialismus und kolonialismus und kulturüberlegenheitskomplex den da irgendwie äh, weiße männliche christenmenschen irgendwie in dieser geschichte ausgelebt sehen das ist mal das ist mal überhaupt nicht geil und ist dann mal hingegangen und hat sich überlegt was denn passiert wenn die tatsächlich nicht besonders nicht besonders überlegenen, nicht besonders moralisch reinen, nicht besonders bewundernswerten britischen Jungs der Realität, wie er sie versteht, auf einer Insel wandern, äh, landen und irgendwie ohne ja, die Überwachung von weniger degenerierten Erwachsenen ähm, da überleben müssen. Was passiert dann? Nämlich dann passiert, dass sie sich gegenseitig an die Kehle gehen und irgendwie äh, sich eine eine Führungsriege rausbildet und es alles total brutal und grausam wird. Vor die und Hunde geht. Vor die Hunde geht <lacht> und letztendlich nur das Auftauchen von äh, weniger z- gestörten Erwachsenen irgendwie dazu führt, dass da nicht noch jemand umgebracht wird, jemand ermordet wird und ja, diese kritische Fanfiction hat einen Literaturnobelpreis gekriegt und man kann sich jetzt natürlich drüber streiten, wie gut das Buch geschrieben ist und ob das irgendwie Spaß macht, das zu lesen, was so einer meiner Kriterien ist. Ich fand das sehr deprimierend, als ich das in der Schule lesen musste und dachte mir, warum, warum... Ich weiß doch, dass die Welt scheiße ist. Warum muss das auch noch in diesem <lacht> Buch jetzt drin drinstehen? Ähm, ne, aber das ist halt, das ist halt auch eine Funktion von Fanfiction zu sehen, okay, welche Werte sind jetzt in diesem Originalwerk vertreten? Was für eine Sicht auf die Welt verkörpert das? Und dieses, die Grundidee dieser Geschichte dann zu nehmen und sie in einer Weise auszuspielen und auszuarbeiten, die eben den, der, dem eigenen Menschenbild und der eigenen Vorstellung von der Welt mehr entspricht. Und ja, dieses dieses Moment der 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 Kritik und Kritik ist ja immer was, das auch ähm, auf Veränderung abzielt. Weil Kritik ja bedeutet, so wie es gerade ist, ist nicht so toll und äh, das was ihr irgendwie jetzt für so toll haltet das hat so seine probleme vielleicht sollten wir da mal kritisch drüber nachdenken das sind ja so die das ist so die saat der kulturellen revolution und der kulturellen weiterentwicklung auch weil an solchen kritischen werken die Gut, es gibt auch originalkritische Werke, wo man jetzt äh, sich ein bisschen schwer tun würde, ähm, zu sagen, okay, der hat vorher das gelesen, das fand er irgendwie, hat ihn (lacht) so in Rage versetzt oder hat ihn so inspiriert, (lacht) dass er sich dachte, sowas ähnliches muss ich jetzt auch machen.
1: Ähm, Ja, aber Umdeutungen von schon bekannten Geschichten haben ja den Vorteil, dass sie eben ein 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 problem beleuchten das vorher vielleicht in der schon bekannten geschichte gar nicht so aufgefallen ist ja. das macht ja den das das macht ja den den eindruck stärker mhm. den das dann hat weil man diese originalgeschichte eben vielleicht auch relativ unkritisch konsumiert hat mhm. und dann aber die der der kommentar ja schon auf bekannten prämissen aufbauen kann und halt nicht so komplett ein neues problem entwerfen muss
0: mhm. Genau, aber das ist... Ich hätte halt... das ja
1: schön gefunden damals, wenn irgendwer, also ich meine, ich hatte ja mal so meine Winnetou-Phase und so, ist mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass irgendwie Geschichten, in denen es immer nur darum geht, dass äh, Self-Insert-Autoren, die irgendwie behaupten, gar nichts zu können und eigentlich totale Superhelden sind, mich irgendwann nerven und außerdem ich das nervig finde, dass alle guten Menschen am Ende Christen werden müssen. Ähm, Aha ich hätte es ja schön gefunden, wenn da mal jemand einen Kommentar geschrieben hätte, wo sie ihn einfach am tatsächlich mal stehen lassen.
0: <lacht> ja, so. ich meine Karl ne? so. was, was
1: Weiß. Was haben denn die weißen Brüder für uns jemals getan? Ich komme genau. jetzt nicht mit dem Aquädukt? das interessiert mich nicht. <lacht> anyway.
0: Genau. Wer die Refer- wer diese wer diese, Fil- wer diese Filmreferenz versteht, bitte in die Kommentare Gold. schreiben, kriegt einen goldenen Gummipunkt. <lacht> ähm, ja, aber halt, ne, die, die Kritik, die kulturelle Revolution und eben auch die Emanzipation von ansonsten marginalisierten Gruppen, die sich in Fiktion nur selten wiederfinden oder eben in, in einer sehr, sehr reduzierten Rolle wiederfinden. Ähm, da ist Fanfiction eben die Möglichkeit, Geschichten so zu schreiben, wie sie sein sollten. Weil es sollte, es sollte so sein, dass es im Grunde in der Kultur keine Marginalisierung gibt. Sondern dass die, dass, sondern dass Kultur sich tatsächlich auch eben an marginalisierte Gruppen richtet, soweit das halt möglich ist. Weil ich als Weiße, ich kann, ich würde mir nicht zutrauen, eine Geschichte mit einer schwarzen Haupt Figur zu schreiben, ja, weil ich ich habe zu wenig Einsicht in das Erleben, das ist mir, das traue ich mir nicht zu und es ist auch nicht an mir ähm, für Schwarze zu sprechen, weil hm. das, das das ne, wenn man Schwarze Stimmen hören möchte, soll man Schwarze Autoren lesen und ähm, um eben mehr Schwarze und mehr mehr Behinderte, mehr Frauen Mehr lesbische Schule, alles in, in der Kultur zu haben, sollte man eben Autoren, die diesen Gruppen angehören, fördern und nicht irgendwie versuchen, für diese Leute zu sprechen. Was aber möglich ist und was ich auch verstärkt versuche umzusetzen, ist, dass man in, in Nebenrollen ähm, für eben marginalisierte Charaktere Raum schafft und die halt nicht nur irgendwie so als haha ja das ist jetzt die beste schwarze Freundin und die hört ja immer Rapmusik und hat irgendwie Cornrows und und ist irgendwie so mega Gangster cool ähm, sondern echte Menschen schreibt mit 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 Tiefe und und weitgehend äh, äh, na noch mit einem Leben außerhalb des Plots und außerhalb ihrer Funktion als jetzt Nebencharakter und Stichwortgeber und sowas ähm, ja, aber solange das halt nicht so gegeben ist, dass unsere Kultur so funktioniert, dass wir, dass wir alle ein starkes ein starkes ähm, Bedürfnis daran haben, auch marginalisierte Gruppen in unseren in unseren Werken zu repräsentieren, ähm, ist halt Fanfiction die einzige Möglichkeit, diese Repräsentation, die eben diesen marginalisierten Leuten fehlt, herzustellen und ähm, Das ist total wichtig, weil Repräsentation ist so, so wichtig. Das verändert wirklich ähm, das Leben. Ich meine, stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der die einzigen Frauenrollen, die es gibt, von Männern gespielt werden.
1: (lacht) Kann ich mir gar nicht vorstellen. (lacht) Wo war das denn?
0: Und die halt irgendwie nicht mal so shakespearianisch dann auch noch irgendwie sinnvolle Personen sind mit, mit einer sinnvollen Funktion in der Geschichte, sondern die einfach nur blondes Dummchen Klischee sind. Und so. Was, ja. was, was, was würde das, was stellt das mit, mit einem jungen Menschen an, der das sieht, der sich nur so repräsentiert sieht und der im Grunde nicht repräsentiert ist, weil schlechte Repräsentation ist keine Repräsentation. Ähm, persiflierende Repräsentation ist keine Repräsentation. Rassistische, sexistische, transphobe, äh, ableistische, ageistische Repräsentation ist keine Repräsentation, sondern ist ein Schlag ins Gesicht. Und solange das existiert, ist es es einfach eine Möglichkeit der Selbstfürsorge, Fanfiction zu schreiben. Und Deshalb finde ich, dass das ist halt auch sowas, dass das für mich Fanfiction total super mega wertvoll und wichtig macht. Weil unsere ja, Kultur, uns, unsere ja, den einen Satz noch, weil unsere ja. Kultur halt diese Unterla- diese Unterschlagung immer noch praktiziert.
1: Hm. Ja, mich, also ich finde das jetzt gerade ganz nett, weil das an der Stelle passt. Ähm Du wolltest ja was zu, zu jungen Autoren und mhm. zu Fangemeinden und sowas erzählen. Genau. Ähm, wie also ne wenn du halt sagst so diese Repräsentation und sowas ähm, ist halt auch eine Sache die natürlich wichtig ist. Aber das ist ja auch das das sind ja auch gerade Themen die oft für junge Menschen wichtig sind. Ja. Ähm, wie reflektiert sich das denn in der, ich sag jetzt mal in der enger definierten Fanfiction, also Sachen, die von jungen Leuten geschrieben werden über Dinge, von denen sie Fans sind? Und jetzt halt nicht irgendwie Kommentare oder Reimaginings oder sowas, sondern halt so mal in dieser engeren äh, Definition gibt es da so, also, also gibt es da diese diese Trends halt auch irgendwie so zur zur Selbstrepräsentation? Jetzt nicht Self Insert, das ist Ja, ja, definitiv,
0: auf jeden Fall.
1: Also es gibt... gibt, ähm, Erzähl doch mal was, was bringt Fanfiction denn für Fangemeinden und für junge Autoren, weil das sind die beiden Punkte, die wir noch haben und ich finde, die passen ganz gut zusammen.
0: Ähm, Okay, dann fassen wir wir die zusammen. Ähm, Ja, du findest halt ganz ganz viel, ich meine, geh mal auf Tumblr. Geh mal auf Tumblr und, 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 und guck dich mal um. Da gibt es so viele Fanfiction, die von jungen LGBTQIA plus, bla, bla, bla Menschen geschrieben wurden, wo, wo Behinderte repräsentiert werden, Frauen, Schwarze, äh, alles Mögliche. Also da ist, da ist, da ist eine sehr, sehr bunte, sehr lebendige Kultur, wo halt auch sehr viel Kritik geübt wird. Ähm, am, am Establishment. Das ist so, das ist mittlerweile auch so ein bisschen so ein Meme, Das heißt irgendwie, ja, da, da, Tumblr da gehen, da gehen irgendwie Special Snowflake Teenager hin, um sich auszuweinen und und irgendwie über ihre Eltern zu schimpfen. Aber ähm, da ist halt auch ein ganz ganz lebendiges Zentrum von von Kulturkritik und Kulturrevolution und eben ja Repräsentation. Ähm, wo auch Geschichten, das, das war kürzlich, äh, war eine Geschichte getaggt, als äh, ja, es spielt in den 50 ern aber es gibt keine Homophobie, weil ich bin schwul und ich sag, dass das so ist. Ne? Das ist halt, hm. das, das ist halt, die Welt ist halt nicht so super geil für manche Leute im Moment noch. Und da ist eben. Fanfiction auch für Epochen. Man kann ja auch eine Fanfiction, man kann ja ein Fan des Mittelalters sein oder der 50er Jahre oder äh, 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 na fin de siècle und Mhm. sowas da. Da kam, das ist ja, das ist ja auch eine Art von Fanfiction, wenn das, was dich zum Schreiben reizt, eben das ist, was du über diese Ära weißt und du findest die total toll und willst das irgendwie ausleben, deine Begeisterung. Fanfiction ist ein Ausleben von Begeisterung für Dinge, die bereits existieren. Und, ja, das, das findet, das findet halt, das findet halt auf, auf Tumblr statt. Soweit ich weiß, ist das auch bei AO3, also in Archive of Our Own. Das ist so eine, so eine Fanfiction-Börse, wo eben von Fanfiction-Autoren für Fanfiction-Autoren, ähm, die halt versuchen, möglichst, möglichst breit und, und, und eben diese Kultur der Fanfiction ähm, auch zu fördern. Und ja, als Fangemeinde-Klebstoff ist es einfach so, dass ja, wenn, dich, wenn du dich für eine Geschichte begeisterst und da sind noch andere Leute, die sich für diese Geschichte begeistern, dann möchte man darüber reden. Und dann spekuliert man natürlich, wie ist das gemeint, wie ist jenes gemeint, wie verstehst du das, was findest du daran besonders cool und da wird interpretiert, da wird äh, dann halt auch transformiert. Also es gibt einen Begriff aus der Fanfiction, der sehr wichtig ist, ist der sogenannte Head Headcanon, also ähm, der Kopfkanon, weil so Kanon ist was das kennt man das kennt man so vor allem auch aus der Bibel da gibt es ne die Bibel selber wie sie zusammengestellt wurde das sind die kanonischen Werke die die kanonischen vier ähm Evangelien Evangelien genau Ähm, und das und dann gibt es halt die Apokryphen und äh, ich habe mal so ein bisschen Apokryphen reingelesen und das ist schon sehr eindeutig Jesus Fanfiction also, ich habe die, diesen diesen Gospel gelesen, wo es irgendwie um die Kindheit von Jesus geht und das hat jemand geschrieben, der der hatte der hatte einen Chip auf seiner Schulter. Also, der war der hatte da ein Hühnchen zu rupfen mit jemandem und war so ja, Jesus ist zu cool für die Schule. Jesus ist cooler als jeder Lehrer und die, wenn man Jesus schief kommt, Alter, der macht dich voll fertig. Ne, dass das war, dass das war ein, ein 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 sehr frustrierter Mensch, der das geschrieben hat und der da was ausgelebt hat ähm, über eben den jungen Jesus, der ja so viel cooler ist als alle als alle anderen und viel zu cool too cool, too cool for school literally es gibt zwei Stories, wo Jesus too cool for school ist und und seinen Lehrern sagt, wo sie sich ihr Alphabet hinstecken können ähm, und ne und so ist es halt oft, dass, dass der Kanon, also der, der die offizielle Version ist, dass irgendwie dieses Mädchen und dieser Junge in der Geschichte, die kommen halt zusammen und sind ein Pärchen und lieben sich. Und Headcanon ist halt, dieses Mädchen ist in Wahrheit lesbisch und kommt mit ihrer besten Freundin zusammen. Und das ist kanonisch, weil ich beschließe, dass das so ist. Und das ist jetzt die Wahrheit. Und die Originalversion ist, ist apokryphisch. Und was ich mir ausgedacht habe, ist die tatsächliche Geschichte. Ne? Und das wird ja auch, ne die, von der Matrix wurde ja auch nie eine Fortsetzung gefilmt, leider, gibt es nur, gibt es nur die Matrix 1, das wäre bestimmt total geil gewesen, da noch irgendwie ein Teil 2, vielleicht ein Teil 3, wo man irgendwie noch so ein bisschen mehr darüber erfährt, was passiert, aber wurde leider nie gedreht, ne, das ist halt ja, auch, das, das, ist halt auch das, ja, das ist Headcanon, also in, in der Realität, in der ich lebe, gibt es keine offizielle Fortsetzung von der Matrix,
1: und, in, mein, in meiner Realität gibt es viele Filme nicht.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ne, das ist halt das ist halt Headcanon. Und ähm, diese Was-wäre-wenn und dieses Wie-verstehst-du-das-wie-nimmst-du-das-auf, ne? diese aktive, reflektierende Rezeption, das ist es, was Fangemeinden zusammenhält. Ne? Weil man geht ja nicht hin und setzt sich dann irgendwie nebeneinander und liest schweigend Harry Potter, sondern das geht so oh ja und Hermione ist so cool und was denkst du was sie da gemacht hätte und oh stell dir mal vor hier und da und vielleicht ist Hermione ja mit mit Luna Lovegood die vielleicht sind die Lovegood vielleicht sind die ja so super dann werden die super enge Freunde und dann irgendwie verknallen die sich so ein bisschen und 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 Ron Ron und wie heißt der Bösewicht wie heißt der fiese Junge? Malfoy. Malfoy. Der 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 Draco Malfoy. Ja, Ron und Draco Malfoy haben irgendwie so kommen kommen zusammen und und Ron schafft es irgendwie mit seiner coolen äh, coolen Art irgendwie Draco Malfoy für sich zu begeistern und stellt raus, Draco ist eigentlich gar nicht so ein Übertyp und da ist dann auch irgendwie kommt dann so eine so ein bisschen Love Story und und überhaupt, ne? Mhm. Und das das solche solche Ideen gut ich bin jetzt ich bin jetzt sehr sehr auf der lesbischen und schwulen Schiene drauf <lacht> was Fanfiction angeht aber das ist nicht das ist nicht das, es geht nicht alles nur darum dass sich irgendwie äh, K- Charaktere ineinander verknallen sondern äh, auch Stories wo einfach Hermione und und Luna Lovegood haben irgendwie Stranden zusammen irgendwie auf einer Insel und müssen da irgendwie gemeinsam überleben in so einem Robinson Crusoe Setting. Das ist auch Fanfiction. <lacht> wo man halt einfach die, die, die Autorin, die das schreibt, halt einfach zeigt, wie, wie cool Hermione ist und wie cool Luna ist und wie cool die zusammenarbeiten und da irgendwie ihre Magie verwenden, um zu überleben und sowas. Und darin äußert sich ja die Gemeinschaft, weil das ist nicht nur einfach, ich lese das und ja, super. Und daraus besteht keine Fangemeinde. Daraus besteht keine Fangemeinschaft, sondern in dem darüber reden, im Rezipieren. Und Fanfiction ist halt einfach nur das in, in äh, Worte gießen, in, in Text gießen, was man sowieso immer macht, wenn man mhm. mit gleichgesinnten Fans zusammenkommt. <lacht>
1: Und? Jetzt, hast mir, jetzt hast du mir meine nächste Frage schon fast mitbeantwortet, aber vielleicht kannst du das äh, einfach einfließen lassen. Ja. Was, was war denn für dich persönlich der Grund, mit sowas, also mit Fanfiction anzufangen? Weil ich persönlich kenne das aus meiner Erfahrung ja nur. Ich habe nur einmal irgendwas Fanfictioniges gemacht und das war halt auch Harry Potter. Deswegen fiel mir jetzt, fiel mir das jetzt ein, wo wir darüber sprechen. Mhm. Stimmt, du ähm, hast
0: den, den Epilog, ne?
1: Genau, aber da war halt weniger so. Ich finde die Charaktere total cool. Ich meine, gut, wenn ich die Bücher nicht gemocht hätte, hätte ich es trotzdem nicht gemacht. Aber ähm, das war halt, also bei mir war der Impuls halt eher so ein. Oh mein Gott, der Originalepilog ist so Scheiße. Mhm. <lacht> ähm, also ich fand den sehr unbefriedigend, halt mhm. aber auch aus, eine, aus aus handwerklicher Sicht heraus. Mhm. Für mich war das dann mehr so eine Fingerübung, ähm, mal aufzuzeigen, wie man einen vernünftigen Epilog konstruiert, der tatsächlich ein Abschluss für ein, für die Geschichte ist, die man erzählt, weil ich halt das, so dieses, dieses discontinuity Gefühl hatte, Mhm. so nach dem Motto, der, der schließt eigentlich nichts ab, der bringt nichts zu Ende, der erzählt nichts weiter, was irgendwie Mhm, mit der Mhm. eigentlichen Geschichte was zu tun hat. ja, das, das war unbefriedigend. Ähm, ja. Das würde mich, das würde ich jetzt aber nicht als, also das, das hat mich jetzt nicht als Einstiegsdroge zur Fanfiction gebracht, sondern das war so eine einmalige ähm, ich möchte das mal machen, so als, ja. als kleine Fingerübung für mich mit äh, Figuren, die ich mir nicht selber ausgedacht habe, aber offensichtlich ähm, ist es ja so,
0: dass, dass dich das tief fasziniert. Woran liegt das? Ähm, eine kurze Klarifikation mit mit Einstiegsdroge für Autorinnen meine ich nicht, dass man dann anfängt, viel, viel mehr Fanfiction zu schreiben, sondern dass Fanfiction ein Einstieg ist ins Schreiben allgemein. Und das war auch mein Einstieg ins Schreiben war Fanfiction, weil, und was du da sagst, das ist sehr häufig auch ein Anlass für Fanfiction, das geguckt wird und die Leute, die Fans sind, schon auch sehen, da ist irgendwie, da fehlt was. Ne, halt zum Beispiel mhm. da fehlt Repräsentation ähm, oder da fehlt einfach eine Szene, in der irgendwie diese Sache so und so läuft. Ähm, und bei mir war es halt so, dass ich verschiedene Versionen vom Phantom der Oper eben konsumiert hatte und da war einfach, die waren halt einfach all nicht so gut geschrieben, wie ich mir das erhofft hätte und die haben, die waren zum Teil So problematisch, also Susan Kays Version ist ist in sehr vieler Hinsicht sehr problematisch und ähm, das ist einfach als Fan, man denkt halt viel drüber nach, man denkt dann halt auch Dinge zu Ende, die die Autorin selber vielleicht nicht zu Ende gedacht hat. Und, und, und so. Und sieht dann halt die Schwächen und hat dann halt natürlich das Bedürfnis, weil die Grundidee ist geil, ne. Das ist ja auch so die eine der Qualen unserer Existenz. Eine gute Idee schlecht umgesetzt. (lacht) <lacht> und das ist halt, wenn du Fan der Grundidee bist und dir denkst so, oh, diese, diese Dynamik oder diese Charakterkonstellation, diese Person, das ist, das ist so geil. Warum ist das, warum ist das da so mies geschrieben? Warum ist das da so halbherzig umgesetzt? Warum sind die Charaktere so oberflächlich? Warum ist das alles, ne? Und das ist halt auch äh, ein Antrieb zu Fanfiction, wenn man sieht, die Idee ist geil, aber das ist schlecht umgesetzt, ich möchte das besser machen. Also man muss nicht die ganze Geschichte und die ganzen Charaktere und alles irgendwie total toll finden, um eine Fanfiction schreiben zu wollen. Ähm, Und ja, mich hat es halt einfach, mich hat die Geschichte fasziniert, die Phantom-der-Oper-Geschichte, war aber nicht genau das, was ich wollte. Und da ich das eben nicht finden konnte, dachte ich mir, na gut, dann schreibe ich das selber. Und habe meine Faszination, meine Wertvorstellungen, das, was mich konkret genau an der Geschichte fasziniert, weil was einen an einer Geschichte fasziniert, ist ja nicht unbedingt etwas, das im Zentrum der Geschichte steht. So wie Bertha für die weite Sargasso-See. Ähm, Bertha ist keine, ist keine Hauptfigur dieser Geschichte, sie ist eine Randfigur, aber das ist halt etwas, die Autorin hat das gelesen und hat gesehen, das interessiert mich. Wo kommt diese Person her? Was ist deren Geschichte? Wie ist sie da gelandet? Und die, diese Geschichte, dieser Aspekt hat halt in Jane Eyre hat halt gefehlt. Und deshalb hat sie sich hingesetzt und das dazu geschrieben. Hm. Und ja, das ist so, das ist so, was, was für mich den Reiz von Fanfiction ausmacht, eben weiterzudenken, Dinge weiterzudenken und zu gucken, okay, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Weil so meine Fanfiction, ich habe Fanfictions, da ist irgendwie Erik der totale Nymphomane. Ich habe Geschichten, wo er, wo er ein völliger Psychopath ist. Ich habe Geschichten, wo er irgendwie tot ist. Ich habe Geschichten. Das ist aber eine interessante wo er Interaktion, ist. wenn er tot ist. <lacht> naja, das, die, die Story spielt in, in Christines Fantasie. Ach so. Und ja. Jetzt habe ich jetzt habe ich die Story gespoilt. Oh. Ähm, aber ne und dieses dieses, weil so ein, so eine Geschichte, das ist ja nur eine Version der Dinge, wie sie laufen könnten. Und das ist die Version, die sich die Autorin halt ausgesucht hat und wo sie gedacht hat, okay, mit der gehe ich. Die funktioniert für mich. Aber du hast ja immer noch so einen Möglichkeitenbaum. Da kann ja zu jedem zu jeder Sekunde, jede Entscheidung in dieser Geschichte könnte auch anders aussehen. Und dann ändert man eine Charaktereigenschaft bei jemanden oder ändert eine Entscheidung. Und damit geht diese Geschichte in eine ganz andere Richtung. Und Fanfiction ist halt auch eine Möglichkeit, dieses Universum stärker zu erforschen. Weil du sitzt ja, ich meine, wenn du, dann sagen wir, okay, wir fahren jetzt nach Frankreich und dann fahren wir nach Paris und dann laufen wir in Paris was rum. Aber dadurch, dadurch kennen wir Frankreich noch nicht. Weil Frankreich ist ja wesentlich mehr als Paris. Und das heißt, wir, ich meine gut, wer will was anderes sehen als Paris? Aber dann fahren wir, ne, das Meer vielleicht noch, ähm, ne, das Meer auf jeden Fall. Aber ne, dann, dann fahren wir halt aus Paris mal raus und irgendwie fahren nicht, fahren fahren eine Abfahrt früher raus und fahren in die andere Richtung und gucken, wo kommen wir da hin, Wie ist es da so, Frankreich in diesen Stellen? Und was passiert da so? Was ist da möglich? Was sind da für Leute? Das ist halt, das ist halt auch Fanfiction. Das, das was, waren denn so die,
1: was, was waren denn so die konkreten Szenarien oder so, so die konkreten Punkte? Ich meine, ich glaube, für das Prinzip der Schönheit hast du es hast schon mal erzählt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob wir in der letzten Interviewfolge zum kooperativen Schreiben, ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich auf den Aspekt eingegangen sind. Da haben wir nur gesagt, das, da haben wir nur gesagt, das waren auch Fanfiction-basierte mhm. Sachen. Aber da ging es jetzt ja nicht um Fanfiction. Deswegen haben wir nicht darüber gesprochen, was, was genau war denn das? Was wäre, wenn... Dahinter kannst du das kurz, also kannst du das in ein paar Sätzen sagen oder ist das zu kompliziert?
0: Nö, nö, das geht. Also das was wäre, ne, das was wäre, wenn von 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 das Prinzip der Schönheit ist halt, was wenn das nicht unter der Oper stattfindet, sondern woanders und äh, Die, die, der äh, Erik-Avatar im Grunde eine ganz andere Motivation hat und die, der Christine-Avatar ist auch ganz anders und der Avatar des Persers ist auch ganz anders. Also, das ist schon, das ist schon, schon eine ziemlich starke Abstraktion, aber die, die, ähm, Fanfiction Idee von Felicie war halt, was passiert, wenn ähm, Christine Erik verlassen hat und er dann ein, ein blindes Mädchen findet und irgendwie zu ihr so langsam so eine Freundschaft und Beziehung aufbaut und in Ozeane der Zeit. Mal die Überlegung, was wäre, wenn das, diese Phantom der Opergeschichte, wenn das nur eine Instanz von einer Geschichte ist, die sich über historische Zeiträume immer wieder wiederholt hat, mit, mit Personen, die immer wieder wiedergeboren werden und immer wieder diese Sache durchmachen müssen, halt in, in, in unterschiedlichen Situationen und, und, und unter unterschiedlichen Umständen, die ihre Persönlichkeiten unterschiedlich formen. Und, ähm, da ist halt ne, haben wir halt die Hauptgeschichte, die im in der Jetztzeit spielt und dann immer wieder Rückblicke, die diese hm. diese eine historische ähm, Dimension da reinbringen. Von daher ist Ozeane der Zeit ist eigentlich die Fanfiction aller la Fanfictions. <lacht> <lacht> weil das ist die Fanfiction in der Fanfiction, in der Fanfiction, in der Fanfiction.
1: Inception.
0: Ja, Inception Fanfiction. Und die, die Hintergrundidee von, also die ganz ursprüngliche, weil die Bestie von Kevion ist total explodiert. Aber da war halt ähm, die Frage: Okay, was ist, was passiert, wenn Erik eine Familie hat und diese Familie ihm dann weggenommen wird. Hm. Und das waren halt, das waren halt so, ja, weil es halt, es gibt halt auch so eben diesen Kanon, in in dem es eben heißt, ja, Erik äh, wurde von seiner Familie verstoßen und dann ist er irgendwie durch die Gegend gereist und jetzt ist er unter der Oper und dann verliebt er sich in diese Frau und die hat aber irgendwie noch diesen anderen Typen, der auf sie steht und auf sie ihn steht äh, und, äh, na, der auf sie steht, ähm, und diese, diese, ganzen, diese ganzen Axiome sozusagen zu hinterfragen. Diese Naturgesetze sozusagen der Geschichte. Und ein Naturgesetz, das ich halt in, in das Prinzip der Schönheit hinterfragen musste, ist eins, das äh, Susan Kay auf, äh, entwickelt hat, ist, dass Christine so aussieht wie Eriks Mutter. Das, das war ein Naturgesetz, das musste ich hinterfragen, damit meine Geschichte funktioniert. Ähm, Aber eben auch ja andere Naturgesetze, wie Erik darf irgendwie, muss so weit psychopathisch sein, dass er nicht wirklich ein Problem damit hat, mal Leute gefoltert zu haben. Und äh, all diese Dinge. Und ja, einfach dieses dieses Erforschen von Möglichkeiten räumen. Und dieses, Hm. okay, wenn ich an dieser Schraube drehe, was passiert dann? Und das ist halt ähm, das ist jetzt der Punkt, den wir, den wir jetzt so ein bisschen übersprungen haben, der hier aber halt auch ganz, ganz gut hinpasst, ähm, ist, das ist, dadurch ist eben Fanfiction auch eine sehr gute, sehr gute Einstiegsdroge eben für Autorinnen und Autoren, die vorher noch nichts geschrieben haben. Also so als ersten, als ersten Text, auch als erstes größere Projekt ist so eine ausgeprägte Fanfiction finde ich eine sehr großartige Idee. Weil man eben, wie du schon sagtest, das sind vorgefertigte Charaktere, die sind, die bestehen schon mal. Aber man kann halt mhm. hingehen und kann, äh, wie so ein, wie so ein Anziehpüppchen, kann man halt hingehen und, und Eigenschaften wegnehmen, dafür andere Eigenschaften hinzufügen. Und wie wir schon mal etabliert haben, so eine, so einen Charakter und Beziehungen, das sind chaotische Systeme. Wenn man da eine kleine Sache ändert, hat das über den Lauf der Zeit immer stärkere Auswirkungen, bis was völlig anderes bei rauskommt. Ähm, ja, und das ist halt. Man hat aber schon, man hat aber schon ein Fundament. Man hat, man hat sozusagen ein Universum, bei dem man sich, bei dem man sich, an dem man sich orientieren kann und bei dem man sich bedienen kann. Und man muss halt in einer Fanfiction, Das ist schon sehr stark. Das ist schon. Man muss schon auch. Also, wenn man jetzt den Anspruch hat. Gute, in Anführungszeichen, Fanfiction zu schreiben. Ähm, Man muss schon auch sehr viele Ideen generieren und man muss reflektieren, man muss überlegen, man muss gucken, okay, wenn ich das ändere, das verändert ja dann da was in dieser Interaktion und was kommt dann dabei raus oder wie kann ich es irgendwie erreichen, dass, dass diese Situation nicht stattfindet und dafür eine andere stattfindet. Und das sind alles, das sind alles, Probleme, die 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 wir als ne beim Schreiben ja jeden Tag lösen müssen. Auch mhm. wenn wir unsere Original schreiben, nur dass wir halt eben keine keine Blaupause haben und keine keine Landkarte, wo wir irgendwie dann schon mal drauf gucken und so sehen können, okay, wenn das wenn wir das so machen, dann führt das dahin und dann legen wir legen wir aber diese Straße um und müssen dann gucken, okay, wo würde die dann hinführen? Und ja, Fanfiction haben Karrieren gelauncht. <lacht> nicht nur für William Golding und nicht nur für Ellie EL James.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, und für irgendwie die Leute, die, die, da ist ja irgendwie, na, dieses äh, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Mhm. Da sind ja auch Filme jetzt, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel
1: fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind.
0: Ah, das war ja das einfach. Ganz, das war einfach. Direkt über seinen. <lacht>
1: ein bisschen sperriger Titel, aber es war halt ja. so ein Buch. Dann mussten sie es halt so lassen.
0: Ja, äh, naja, aber jedenfalls, ne, das ist ja auch, das ist ja auch irgendwie was, das, das J.K. Rowling nur so am Rande mal überlegt, äh, ja. erwähnt und dann ist halt jemand hingegangen und hat sich gedacht, ja, wie ist das denn mit? Heißt der Newt Salamander? Scamander. Scamander, ja. wie, ist wie, wie ist das denn? Wie ist das denn mit Wie ist das denn so? Wer ist das denn so? Wie war das denn so? Was war das denn so für ein Typ? Und das ist ganz klassische Fanfiction, dass Dinge, die nur am Rande erwähnt werden, total ausgebreitet werden und (lacht) und weiterentwickelt werden. Und das ist halt, ja, das ist halt eine Einstiegsdroge, auch weil es einfacher ist, motiviert zu bleiben, wenn man schon von Anfang an eine sehr ausgeprägte, Faszination hat, weil ne, ja. wenn du Fan von, von einer Geschichte bist, dann bist du Fan dieser ganzen Geschichte und hast da sehr viel und sehr viele Ideen, während wenn du deine Original-Fiction schreibst, dann ist das ja erstmal irgendwie nur so eine Grundidee. Und alles weitere, was dich irgendwie noch faszinieren könnte, musst du selber generieren. Du musst da deine Motivation also immer wieder selber erzeugen und auch immer wieder gucken, wenn du keinen Bock mehr hast, warum habe ich keinen Bock mehr, wie kann ich mich wieder dafür faszinieren. Das ist bei Fanfiction ist das ist das einfacher da da dran zu bleiben und du hast halt auch du hast halt auch andere Leute, mit denen du darüber reden kannst die genauso begeistert davon sind, wenn du jetzt irgendwie mit mit einer Original-Fanfiction irgendwie an wildfremde Leute rantrittst und sagst, hey, lest doch mal und sag mir, was du davon denkst, dann dann fragen die dich so, warum. Aber <lacht> wenn du hingehst und sagst so, hey, du Harry-Potter-Fan, ich habe hier eine Harry-Potter-Fanfiction geschrieben, lies doch mal und sag mir, was du davon hältst, dann sagen die, boah, geil, Harry-Potter-Fanfic, ja, und lesen Nein. das. Und du hast, du hast also schon, du hast, du hast schon Publikum. Du hast Leute, die das, die diese Begeisterung mit dir teilen, die dieses Verständnis in, oder zumindest ein gewisses Verständnis der Geschichte mit dir teilen, ähm, die dir Feedback geben, die dich ermutigen, die dir sagen, was gut ist und und was funktioniert. Und wenn du dann, ne, das, das ist, das ist eigentlich, was man sich für jede Autorin und jeden Autor wünschen würden. Dass du kommst mit einer Idee an und bist irgendwie begeistert davon und und wirst mit offenen Armen empfangen. Und alle sagen, oh cool, zeig mal, zeig mal. Und das ist halt was, das ist halt was, das, das du in, in Fanfiction hast. Und natürlich gibt es da auch Drama und natürlich gibt es da Konflikte. Und irgendwie, wenn sich die Leroux und die K-Fans gegenseitig an die Gurgel f- fallen und dann irgendwie... Auf, auf die Musical-Fans herabsehen und überhaupt niemanden <lacht> ernst nehmen, der irgendwie über den Film mit Gerard Butler zum Fan geworden ist. Da Das ist natürlich das ist natürlich nochmal ne, das, das Menschliche. Ach so, Menschliche.
1: Ähm, du kannst Team Riverdance sein oder Team Flatlay, aber beides geht nicht.
0: Genau. Ähm, <lacht> genau. Und das, 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 ist natürlich auch eine Dimension von Fanfiction, aber es gibt halt auch eben diese, diese schöne, schöne, begeisterte, offene Atmosphäre, in die man, in die man reingehen kann und die einem eben hilft, über die Anfangsschwierigkeiten wegzukommen und so ein bisschen Selbstbewusstsein zu entwickeln als, als Autorin. Und, ähm, ja, also das meiste Feedback für Geschichten, die ich geschrieben habe und die meiste Begeisterung für Geschichten, die ich geschrieben habe, war nicht für meine für meine originalen Sachen. Ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Absolut nicht. Sondern war für meine Fanfiction, die ich reingestellt habe. Hm. Und ja, jetzt kann natürlich jemand, der irgendwie so mit, in Anführungszeichen, Ansprüchen daherkommt, sagen, ja, aber wenn du dann Fanfiction schreibst für Leute, die überhaupt keine Ansprüche haben, dann wirst du ja auch nicht besser und der Und ich würde so denken, ja, wenn du nicht besser werden willst, dann wirst du auch nicht besser. Aber warum solltest du besser werden müssen? Das ist ja irgendwie kein Zwang. Und wenn du besser werden möchtest, wenn du irgendwie auch noch andere Dinge schreiben möchtest, dann machst du das halt einfach. Das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein überhaupt nicht Problem, <lacht> dass da irgendwie angesprochen wird. Habe ich damit es denn deine Frage ja, beantwortet? Ja,
1: du, du hast meine Frage beantwortet, mit? aber es ist die nächste Frage auf meiner Liste und es ist mit ah, Bedacht die nächste Frage auf, ja. der, auf meiner Liste, weil ich genau wusste, dass halt diese, diese, diese Trench Wars irgendwann zur Sprache kommen. Mhm. Ähm, Also, unabhängig davon, dass jemand, der halt irgendwie, weiß ich nicht, findet, dass Harry und Hermione zusammen sein sollten, mit jemandem, der findet, dass Harry und Snape zusammen sein sollten. <lacht> es gibt, es gibt diese lehrer schüler shipping Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber, oh
0: Gott, es gibt ähm, da so einen, so, so ein Trailer, wo diese. Hast nein, du nein, 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 nein,
1: da wollen wir gar nicht drüber reden. Trailer,
0: das, das, muss ich jetzt, das muss ich jetzt erwähnen, weil ich fühle gerade diesen okay. Schmerz und ich will ihn halbieren, indem ich ihn teile. <lacht> Es gibt ja so einen, so, so äh, Trailers, wo Filme für andere Genres um, umgeschnitten werden. Bitte kein und Naked Dumpledore. Nee, aber sie haben halt, sie haben halt Harry Potter, einen Harry Potter Trailer geschrieben, bei dem das so eine Romance zwischen Harry Potter und, und äh, wie heißt der Bösewicht?
1: Malfoy. Nee, nein, nein, Snape? nein, Voldemort.
0: Voldemort, genau. Ugh. Voldemort. Und das ist. Es, es, na.
1: <lacht> naja, das, nee, das ist ja noch schlimmer als Naked Dumbledore. Things ähm, you
0: cannot unsee. Oh. <lacht> ja,
1: aber da, das wäre jetzt so meine Frage. Ne? Also unabhängig von, diese, von dieser Art von wir finden aber das besser und wir finden aber das besser mhm. und wir, wir sind Team K und wir sind Team Leroux und was weiß ich. Gibt es deiner Meinung nach Grenzen für dieses Was-wäre-wenn? Also Fanfiction, dass die, die einfach nicht existieren sollte, die einfach nicht nicht geht, einfach so aus Interesse.
0: Naja, Äh. das ist jetzt natürlich die Frage, was darf Kunst? Kunst darf alles, was nicht explizit illegal ist. Also das ist eine Frage, die die ich mir persönlich nicht stelle. Es gibt Fanfiction, da hätte ich keinen Bock drauf, die zu lesen. Das ist, das finde ich geschmacklos, oder das finde ich, finde ich fies, oder ist nicht mein Ding, oder finde ich langweilig, aber, ähm, ich finde nicht, dass es meine Aufgabe ist, anderen Leuten zu sagen, was sie schreiben dürfen und was nicht. Und es ist, ja, ich meine. Kannst
1: du denn Autoren nachvollziehen, die der Meinung sind, dass manche Fanfiction, die auf ihren Werken basiert, irgendwie nicht nicht, aber ich weiß, also ich weiß nicht, wie wie ich mich fühlen würde, wenn ich J.K. Rowling wäre, ähm, und müsste halt irgendwie Harry Potter und Snape Shipping Fanfiction lesen, weil ich mir dann denken würde, das ist eine Geschichte über ein, Internat und keine mhm. Geschichte von Lehrern, die ihre Schüler sexuell missbrauchen und das möchte ja. ich nicht, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Es gibt ähm. es gibt da auch so eine Fantheorie, die besagt, dass äh, Dumbledore so Horcruxe, Horcruxe geschaffen hat und das ähm, und die wurde, die sehr ausführlich belegt und J.K. Rowling war sehr schockiert und sehr tief getroffen und fand das sehr schlimm, dass diese Fantheorie <lacht> existiert. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hätte auch irgendwie was dagegen, wenn jemand irgendwie eine Rapey-Version oder eine p- vollkommen psychopathische Version von, von meinem Louis schreiben würde. Das fände ich jetzt auch nicht geil. Aber die Sache ist, Wenn ich so eine Geschichte schreibe und sie veröffentlicht habe, dann habe ich sie in die Freie Wildbahn entlassen. Und dann kann ich natürlich sagen, also das finde ich jetzt nicht so geil, das finde ich fies. Aber ähm, dann so hinzugehen wie Anne Rice und irgendwie ähm, Rechtsanwälte den Leuten auf den Hals zu hetzen und zu sagen, du darfst das nicht, ich finde, das ist nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Es ist meine Aufgabe, dass dann, wenn es Meiner Aufmerksamkeit, äh, in meiner Aufmerksamkeit gebracht wird, ähm, dann mich dazu zu äußern. Und es ist meine Aufgabe, daran teilzuhaben, eine Kultur äh, zu fördern, in der solche Geschichten nicht als notwendig erachtet werden. Ähm, oder in der sie zumindest hart kritisiert werden und damit halt umgegangen wird, wie eben mit. Äh, schädlichem Verhalten umgegangen werden sollte. Nämlich, dass es angesprochen wird und dass versucht wird, klarzumachen, so geht das nicht. Ähm, aber es ist es ist nicht meine Aufgabe, das irgendwie zu unterbinden. Und bloß, weil ich es fies finde, ne, weil mit diesem Argument, ja, ich finde das aber fies, kann man sehr viele Dinge verbieten. Mhm. Ähm, und Ja, ich meine, vielleicht ändert sich meine Meinung auch noch mal, wenn ich dann irgendwie so eine, keine Ahnung, pädophile Version von meiner Geschichte irgendwo sehe und das tatsächlich am eigenen Leib fühle. Weil jetzt, (lacht) wir sprechen ja noch so in Hypothesen. Mhm. Ähm, Und von daher kann ich nur mutmaßen, wie ich reagieren würde. Aber jetzt so aus, aus der sicheren Position als rein hypothetisch gesprochen, ähm, sehe ich nicht, dass es, dass Fanfiction andere Grenzen haben sollte als Fiktion überhaupt. Und das sind halt eben die Grenzen, die der Rechtsstaat vorsieht. Ähm, ob die nun fair und, und vernünftig sind, ist nochmal eine Frage, weil natürlich unser Rechtsstaat es auch ermöglicht, Fanfiction zu unterbinden. Ähm, und und zu sagen so, ja, nee, das ist nicht transformativ genug, das ist nicht Parodie Parodie genug, äh, das ist jetzt irgendwie Rufschädigung und nicht nicht Persiflage, das ist natürlich möglich, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, inwiefern das, das zielführend ist. Ähm, wo ich jetzt aber, glaube ich, nicht sagen würde, dass das ich so unbedingt das als, als Thema ausbreiten will. Weil ja,
1: es ist eine andere Geschichte und muss vielleicht ein anderes Mal erzählt werden, warum Wanderwege der Wanderhure verboten worden ist. Aber <lacht> <lacht> ich fand es lustig. Uh-huh. Denkst du denn, dass, es, dass, dass Fanfiction prinzipiell was über das Source-Material aussagt? Oder ist das eine irgendwie nur so loosely based. Weil ja. ich mich das halt immer frage bei Aha. solchen bei solchen Geschichten, wo ich mir denke, keiner will Naked Dumbledore. Yeah. Ähm <lacht> 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 Sagt das was über das Source-Material? Also in dem Fall würde ich mich fragen, ähm, sagt das sagt das was über, über darüber aus, dass äh, Harry Potter halt wirklich diesen heterosexuell-normativen Standard hat und halt wirklich gar nichts anderes repräsentiert wird? Ähm, dass die Leute vielleicht so ein bisschen über das Ziel hinausschießen, weil ich meine... Ich weiß nicht, wie Jackie Rowling dazu steht, aber sie muss sich das halt einfach gefallen lassen, das in ihrer Geschichte, außer dann heirateten sie in ihrer äh, und kriegten Kinder. Das, da findet halt nichts anderes statt. Mhm. Ähm, das muss man jetzt nicht schlimm finden und auch nicht denken, man muss die Bücher jetzt deswegen verbrennen, aber man muss es einfach mal als Fakt festhalten, dass das so ist. Mhm. Ähm, und das muss sie sich als Autorin halt einfach leider sagen lassen, dass mhm. das so ist. Ähm, nur, ich frage mich halt immer, als als jemand, der halt noch, der halt nie wirklich so den Drang verspürt hat, so ausufernde Fanfiction zu schreiben, ähm, ob ob theoretisch Fanfiction immer so ein bisschen was über das Source-Material aussagt. In irgendeiner Form. Also, was wäre, wenn Szenarien nicht immer irgendwie auch so ein bisschen was darüber aussagen, wie die Originalgeschichte vielleicht mit gewissen Dingen umgeht. Äh, wie gesagt, wir müssen nicht über das Buch sprechen, über das nicht gesprochen werden soll. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist ja nur ein Beispiel von vielen.
0: Nee, ich finde ich finde das, find das, find das schon ein ganz gutes Beispiel. Also, was hier steht, sind Fifty Shades, das ja als äh, Twilight-Fanfiction angefangen hat. Ähm, und als wir uns... Äh, also, Ela und ich haben uns vor einer Weile mal sehr ausführlich über Twilight am Telefon unterhalten. Und da ging es unter anderem auch darum, dass ich vermute, dass ich sehr genau den Punkt oder die eine Szene in diesem Buch ähm, identifiziert habe, ähm, bei der El James auf die Idee gekommen ist, äh, da, da so muss ne, mehr Sex rein. Da muss <lacht> ja ne, überhaupt auf die Idee gekommen ist, hm. äh, dass da eine ne, BDSM Dynamik, hm. so eine S- Dom D- D- Sub Dynamik, äh, also Dominant und Submissiv hm. äh, Dynamik, einen äh, Platz haben könnte. Und dahingehend sagt natürlich Fanfiction etwas über das das Source-Material aus, weil Fanfiction ist das, was es äh, inspiriert hat. Und so wie Hm. irgendwie die Bilder von Monet, was über seinen Seerosenteich aussagen. Und auch was darüber aussagen, dass er irgendwie stark verfärbte, stark verfärbte Linsen hatte und nicht mehr wirklich gucken (lacht) konnte. Also halt auch was, sagt halt, sagen halt auch was über Monets Wahrnehmung aus. Und das ist, das hast du halt bei Fanfiction immer. Du hast den, den Gegenstand, der das Werk inspiriert hat, ähm, dass natürlich da In irgendeiner Form ist es drin und sei es nur, dass, dass du irgendwie halt den, den hässlichen Typen hat, der, hast, der auf die hübsche Frau steht und sich irgendwie nicht unbedingt ganz korrekt verhält. Ähm Und du hast aber, du hast halt aber auch immer die, die Brille, durch die, ähm, die Person das betrachtet, die die Fanfiction schreibt und Fanfiction ist ja jetzt keine nicht unbedingt eine akademische Übung, wo man sich jetzt hingeht und sagt, okay, ich interpretiere das jetzt so und überspitze diese Interpretation, um klarer zu machen, dass diese Sache in dieser Geschichte drin ist oder fehlt. Sondern das ist eben dieses, was wäre wenn. Dieses, okay, diesen Aspekt finde ich total faszinierend, ich möchte mehr über diesen Aspekt lesen. Oder diese Atmosphäre, diese Dynamik, dieses Gefühl, einer Szene. Also bei mir geht sehr viel beim Schreiben geht von, dass ich, dass ich ein Gefühl habe von der Szene. Und das ist halt was meine, was meine Fanfiction auch ähm, immer wieder antreibt, ist, dass ich ein bestimmtes Gefühl haben möchte, dass, dass, dass ich dann in mir selber erzeuge, indem ich diese Fanfiction schreibe. Und das kann irgendwie, das kann irgendwie sein so, oh mein Gott, ist das grauenvoll oder oh mein Gott, ist das tragisch oder oh mein Gott, ist das sexy? Ähm, also und es sagt, es sagt zumindest was darüber aus, dass ein Platz für so eine Interpretation und für so eine Inspiration in dieser Geschichte drin ist. Also es ist nicht so, ähm, dass, ich glaube, eine Fanfiction, die derart vom Source-Material, vom Quellmaterial losgelöst ist, dass man nicht mehr sehen kann, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, ist dann keine Fanfiction mehr. Hm. Also es gibt es gibt da immer diesen Zusammenhang, aber es ist halt, wie gesagt, es ist keine akademische Übung, es ist keine keine auf Interpretation und Rezeption und Kritik fokussierte Übungen, die da stattfindet, sondern da wurde was inspiriert und mit dieser Inspiration rennt man dann halt los. Mhm. Und ähm, Ja, aber das Beispiel, das du gesagt hast, jetzt mit Naked Dumbledore und dieser Kritik an an der Heteronormativität, wobei ich jetzt gestehen muss, ich ich weiß, dass es eine Kontroverse gibt, ähm, dass J.K. Rowling meinte, Dumbledore wäre schwul und ihr das nicht wirklich abgenommen wurde.
1: Ähm, Es es ist nicht so, dass ihr das nicht abgenommen wird. Sie hat ihn halt posthum geoutet. Also es kommt in den Büchern halt einfach nicht vor. Sie hat es dann halt nachher sie hat es dann halt nachher einfach gesagt. Ich war halt immer der Meinung, also ich habe das immer so ein bisschen verteidigt, weil es jetzt halt in den Fantastic Beasts-Filmen sollte es wohl irgendwie klarer dargestellt werden. Deswegen Mhm. kam diese Kontroverse halt nochmal auf. Ich habe das immer so ein bisschen verteidigt, weil Harry Potter ist aus der Sicht von Harry Potter erzählt. Mhm. Und mir fiel keine Situation ein, in der ich es angebracht gefunden hätte, dass ein alter Direkt- Schuldirektor mit seinem Schüler seine Sexualität diskutiert.
0: Naja, es wäre halt möglich gewesen, dass Dumbledore halt mit seinem Ehemann zusammenwohnt.
1: Es wäre möglich gewesen, das zu zeigen. Auch in der Figur des Dumbledore hätte es halt Möglichkeiten gegeben, mhm. das irgendwie anzudeuten, ohne dass das ausdiskutiert werden muss. Ähm, aber der Fokus der Geschichte war halt ein komplett anderer. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen verteidigt, so als man muss es halt auch nicht unbedingt einbauen, wenn es halt wirklich nur so ein Token Effort ist, weil es einfach mit der Geschichte an sich nichts zu tun hat. Ähm, Es ist halt trotzdem natürlich schwierig, weil es ist halt irgendwie so, im Nachhinein kannst du immer viel behaupten und bla bla. Aber ähm, es ist halt einfach so, wie es jetzt, wie es jetzt ist. Es ist halt die Leute haben entweder überhaupt keinen Sex oder sie sind hetero und heiraten und haben Kinder. Punkt. Mhm.
0: Ja.
1: Das ist halt das, was passiert. Und mhm. da kann ich, da muss ich dann halt auch einfach sagen, also ich glaube, ich, ich halte J.K. Rowling für einen so reflektierten Menschen, dass sie jetzt sich nicht hinstellen würde und sagen würde, nein, das stimmt nicht, weil das wäre Realitätsverdrängung. Mhm. Ähm, es ist halt nur so, dass ich mich im Nachhinein gefragt habe, weil Harry Potter halt auch eins von den Franchises ist, das halt, also nach meiner beschränkten Wahrnehmung nach, ähm, exzessiv halt äh, ähm, homosexuelle F- Shipping Fanfiction Inspiriert hat. Ich ja, habe halt dass, Ur- dass das da einfach nicht vorkommt.
0: Der Ursprung moderner Fanfiction ist ja der Legende nach, dass jemand äh, Kirk und Spock hat in die Kiste springen lassen.
1: Uh-huh. Ja. Er, das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, ne, <lacht> weil er hat ja nun wirklich alles gevögelt, aber egal.
0: Also, <lacht> wenn, <lacht> wenn, wenn zwei aus der originalen Star Trek zusammenkommen, dann sind es Kirk und Bones. Also Kirk-Pille, ja. und Pille. weil wenn du dir mal im Original, im Original, im englischen Sound anhörst, wie Captain Kirk Bones zum Teil sagt, <lacht> da ist so viel, so viel Liebe <lacht> und Zärtlichkeit in diesem Wort drin.
1: Ich weiß nicht, ob ich Liebe und Zärtlichkeit von William Shatner möchte, aber das ist vielleicht mein persönliches ästhetisches Empfinden. Ja, das, <lacht> um, das
0: kann sein, aber jedenfalls, wenn, wenn, zwei, wenn, sein. Wenn, wenn zwei auf der Enterprise ihre schwules Awakening haben, dann Kirk und Bones. <lacht> das so, ist doch schön, dass ich nochmal das, das, gesagt haben.
1: Das ist wunderbar, weil das führt mich Danke. zu meiner nächsten Frage. Hat dich irgendwann schon mal was anderes als Phantom der Oper als Fanfiction-Basis gereizt? Ja. Ich meine, ich mein, die Verlockungen von Fanfiction sind mir ja nicht
0: fremd. Mhm.
1: Ne, man hat das ja, also ich glaube, das ist ein normaler Prozess, wenn man halt irgendwie eine Geschichte liest, mit der man halt irgendwie nicht so richtig zufrieden ist, weil man mhm. sich denkt, oh, die Prämisse ist so geil, aber die Ausführung ist so... Äh. <lacht> ja. Da glaube ich, hat das jeder von uns schon mal gehabt, aber... Ne, hat es irgendwann mal so ein anderer Impuls tatsächlich dahingeschafft, dass du gedacht hättest, so das, das möchte ich jetzt auch wirklich schreiben?
0: Äh, ich habe sogar tatsächlich mal geschrieben, die Geschichte, wie heißt der, der Titel ist viel, mhm. ähm, was auch schon auf die Quelle andeutet, weil das ist das Musikvideo zum gleichnamigen Song von Robbie Williams. Ja, stimmt, das haben wir in den Perlen, ne? Genau, das ist in ja, den Talen ja, ja, drin. Ja, ich erinnere mich. Und das ist, das kann ich auch, das kann ich auch mal verlinken. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall eine eine Fanfiction, in der ich eben die Geschichte, die in diesem Video angedeutet wird, ähm, halt ausgearbeitet habe und eben versucht habe, auch so ähm, konkrete konkrete Text. den den Text halt einzuarbeiten und das wirklich darauf darauf zu trimmen, weil das hat mir das hat mir gefallen so das das Gefühl bei mir bei mir geht's wenn ich was geil finde das dann geht's immer um das Gefühl dass das das mir das macht und ich fand irgendwie das sehr sehr interessant dass das Gefühl dass so dieses dieses Musikvideo transportiert hat und dass auch diese dieser Song transportiert und da habe ich dann halt eine eine Fanfiction zugeschrieben jetzt kürzlich also ich habe eine es ist im Grunde ist es eine äh, HP Lovecraft fanfiction ähm, wo ich im Tentakel. Tentakel, nee, jetzt, ich meine jetzt gar nicht mal Jack, äh, haunting Jack, wobei das könnte man auch als äh, H.P. Lovecraft-Fanfiction äh, verstehen, wenn man Tentakel jetzt als äh, ja, das äh, Kernmerkmal. Das meine jetzt gar nicht,
1: das ist halt. <lacht> aber es ist inspiriert, aber inspiriert ist ja noch keine Fanfiction. Ne? Also das genau. Ist ja noch was ähm, anderes.
0: Ja, aber dass ich äh, na halt eine, ich, ich möchte auch irgendwann, ich, ich möchte, ich, ich bin ja so ein bisschen wie du, dass ich auch sehr viele Genre ausprobieren möchte. <lacht> ähm, und im, ich möchte sehr gerne etwas schreiben, das, dass, dass, so ein HP Lovecraft, aber Young Adult. Okay. Also, also so die Altersgruppe von Katniss mhm. und von Sorten. Ähm, vielleicht ein eine meiner
1: Lieblingsfanfictions, die ich g- g- gelesen habe, ist äh, tatsächlich auch Study in Emerald.
0: Oh ja. Das
1: ist eine großartige das Geschichte. Die ist ähm, das auch
0: ist kostenlos im Internet lesbar, ne?
1: Ja, die müssen wir dringend verlinken. Das Study ist äh, ein, ein Crossover von Cthulhu und Sherlock Holmes, das ja. äh, nicht Gaiman geschrieben hat. Und die das ist großartig. Ist großartig. Die,
0: ist, die, ist wirklich, die ist wirklich sehr geil. Und ich habe auch... Ich habe auch das ist leider, das ist leider nicht kostenlos, aber ich werde das auch, äh, ich werde da auch mal den, den Titel zu schreiben, ähm, eine Anthologie von H.P. Lovecraft inspirierten Werken. Mhm. kurzgeschichten das ist auch da ist auch wirklich sehr viel sehr schönes dabei ähm, also ne immer disclaimer HP Lovecraft war ist gestorben bevor er seinen seinen äh, virulenten Rassismus überwinden konnte <lacht> wie viele Sagen andere Leute so. seiner Zeit na naja, ich meine es gibt es gibt die Hypothese ich habe da so ein so ein YouTube Video gesehen wo es also eine Dokumentation auf YouTube gesehen wo es irgendwie darum ging um HP Lovecraft und Rassismus, wo es darum ging, dass man schon gesehen hat, dass er so in seinen späteren Jahren angefangen hat, das, das auch zu reflektieren und und zu überlegen, so mh, die Ansicht war vielleicht doch nicht so geil. Ähm, also da da hatte, hatte noch Hoffnung bestanden. Ähm, aber die viele Geschichten, die von ihm tradiert sind, die, 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 die liest du halt und und du weißt genau, der, der hat Angst vor Leuten, die kein Englisch sprechen. Mhm. Der hat Angst vor Leuten, die so ein bisschen anders aussehen. Da Äh, Irgendwelche, irgendwelche äh, Eingeborenen, die sind auf jeden Fall, verehren die irgendwelche perversen Götter und das also (lacht) definitiv. Also der, der hatte, der hatte ein, der hatte ein großes Problem. (lacht) H.P. Lovecraft, damit das nicht die ganze Welt von von weißen Engländern bevölkert war oder ist. ja, aber jedenfalls ne, diese Geschichten sind halt sind halt inspiriert und ähm, mir ist da jetzt keine ins Auge gestochen, die irgendwie so diese diese dieses Xenophobe drin hat, weil man kann ist ja aber
1: auch ein Ansatz von Fanfiction, ne? Die, hm. die Idee fanden die Leute offensichtlich geil, aber oh, ja. den latenten Rassismus wahrscheinlich nicht. Äh, also schreiben wir das nochmal anders und lassen das einfach weg. Genau. Also Fanfiction ich, muss ja nicht immer was dazu addieren, es kann ja auch was weglassen.
0: Genau, ja äh, Night Vale fällt mir da noch ein. Das ist ein, habe ich dir den, habe ich dir, das ist ein ein Podcast, Mhm. ähm, wo im Grunde so eine ähm, Radioshow, die täglich läuft in einer H.P. Lovecraft-Welt. Und Mhm. die sind halt, die sind halt explizit hingegangen und ich meine, gut, die, das ist so ein bisschen so ein Fuck-Up, weil die Community ist dann auch so ein bisschen virulent und ekelhaft und rassistisch geworden. Frag mich nicht, wie sie es geschafft haben, weil diese Fanfiction ist wirklich explizit explizit nicht rassistisch, nicht homophob, nicht okay. xenophob, sondern haben halt haben halt eben den den existenzialistischen Horror irgendwie so mehr ausgearbeitet und das wurde ab einem gewissen Punkt wird so ein bisschen repet, repetitiv. Da denkt man sich so okay, ich habe das Prinzip verstanden, ich habe die Idee verstanden, ich habe ein paar äh, nette Beispiele dafür jetzt gehört, jetzt reicht es auch mal. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, womit man viele schöne Stunden verbringen kann. Das äh, ja, wird dann auch ver- ver- verlinkt. Es ist leider auf Englisch nie so vieles. Hm. Ähm, aber das, das ist halt auch sehr, sehr geil. Aber ne, eine young, young Adult... Ähm, Fanfiction, wo es halt eben um, um Cthulhu und, und so ein Kult gibt, aber halt die Leute in diesem Kult sind nicht unbedingt die Bösen. Das ist jetzt schon mal gemacht worden, ähm, zu Shadow over Inns, Innsmouth, Inns- Innsmouth ist es, mhm. ähm, wo es halt, ne, da geht's, da geht's drum, dass sich die Leute irgendwie so langsam in Fische verwandeln, weil sie irgendwie dem Dagon, Dagon Kult äh, huldigen und da geht's halt, ähm, die ist, diese Fanfiction ist halt so umgedreht, dass es halt aus Perspektive der Leute aus diesem Dorf geschrieben wird und die, die eigentlich die Guten sind und die eigentlich die Missverstandenen sind und so. Ähm, und so ein bisschen in die Richtung ähm, würde das wahrscheinlich auch gehen, aber das ist noch, das ist noch eine sehr, sehr embryo- embryonale Idee, ähm, wo ich auch erst so irgendwie so zwei, drei, vier irgendwie. Gefühle habe, die ich gerne, die ich gerne, denen ich gerne irgendwie in eine körperliche Form verhelfen möchte. Ähm, mhm. Und ja, halt so einzelne rechtlose, verbundene Momente, die ich schon habe und irgendwelche Mechaniken, die ich gerne hätte in dieser Welt. Ähm, ja, aber das existiert auf jeden Fall und ähm, da. Ist das Fanfiction oder ist das Inspiration? Wir hatten uns ja über, unterhalten über Sarah Cannon auch. Ja. Ähm, die äh, schreibt auch, nee, die schreibt, das ist nicht Young Adult, sondern New Adult oder Teenager, wie, welche, wie, wie, wie heißt das auf Englisch, so Leute, so 13, 14, 15?
1: Teenager.
0: Teenager, ja okay. Mhm. Ähm, Schreibt halt für für diese Altersgruppe und hat halt eine eine recht nette Idee mit mit Dämonen und so. Und ähm, das hat mir so ein paar Ideen gegeben, wie ich unter Umständen meine meine H.P. Lovecraft-Fanfiction so ein bisschen framen könnte und wie ich die Situation ausgestalten könnte. Aber das würde ich jetzt nicht als Fanfiction beschreiben weil ich halt nicht das Universum übernehme. Ich habe nicht genug von dem Buch gelesen, um überhaupt eine Idee zu haben, was jetzt genau das Universum da ist. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen, so ein bisschen das Setting ähm, fand ich ganz, fand ich ganz interessant und das könnte unter Umständen eine gute Möglichkeit sein, das einzuführen, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich die Charaktere zusammenbringen will und Die Hauptfigur, wer genau das ist, woher die kommt, weiß ich auch alles noch nicht. Also wie gesagt, sehr embryonal ist noch. Könnte noch, könnte noch abgetrieben werden in Deutschland. (lacht) Mal schauen. Kann spannend sein. Genau. Dann lass uns ja. doch mal so,
1: noch so zu so ein paar persönlichen Fragen kommen, weil ich meine, wir haben jetzt ganz viel über Kultur und Revolution und ne, Relevanz und sowas gesprochen. Feminismus. Das ist, ja, das ist ja auch alles ganz wunderbar, aber wir machen ja auch eine Interviewfolge, um halt ein ja. bisschen persönlich zu werden. Was, wie würdest du denn Fanfiction zu deinen eigenen Geschichten gegenüberstehen? Also ich nehme mal an, du hättest damit kein Problem.
0: Äh, ich fände das total geil. Also Warum? einfach nur weil ich ja weiß, was mich dazu antreibt, Geschichten zu schreiben und weil ich auch ähm, einiges darüber gehört habe, was andere Leute dazu treibt, Fanfiction zu schreiben und weil ich gesehen habe, was andere Leute dazu treibt, Fanfiction zu schreiben. Und wenn eines ein absolut aufrichtiges, zutiefst empfundenes Kompliment an eine Geschichte ist, dann ist es eine Fanfiction.
1: Du würdest also quasi unterstellen, ich meine, nicht, dass ich das nicht nachvollziehen könnte, mhm. aber du würdest quasi unterstellen, dass halt Autoren wie Anne Rice, die sich dann über Copyright und bla 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 irgendwie in die Hosen machen, einfach nicht verstanden haben, dass die Leute was Nettes über ihre Geschichte gesagt haben.
0: Ich denke, ich, ja, ich denke, dass die, dass sie einfach eine andere Perspektive drauf haben und eine andere, eine andere Interpretation. Also, weil es gibt, es gibt halt auch einfach, und das, ich meine, ich finde das, ich finde das total schade dass Anne Rice das so macht. Ich denke, Anne Rice beraubt damit äh, die Kultur, weil hm. sie hatte einfach eine coole Idee und es ist ein Universum, das ich, Das ist so... Da, da, da könnte man auch... so, Ich, äh, ich habe ich hab eine... Ich gebe es offen zu, es ist eine Anne Rice Fanfiction, aber ich habe sie hm. so umgeschrieben, dass es keine Anne Rice Fanfiction mehr ist, weil wir alle wissen, dass Anne Rice keine Fanfiction mag und deshalb ist das jetzt keine Fanfiction mehr. Hm. Ähm... Ja, und Twilight ist ja auch keine N-Rise Fanfiction.
1: Offiziell nicht.
0: Nee, also definitiv keine N-Rise-Fanfiction, braucht man <lacht> nicht zu verklagen. Alles überhaupt nicht. Ja, und ich meine ma- es, es ist ihr gutes Recht zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Weil das, ja, das kann, ne, Wie du schon sagst, es kann ja auch irgendwie ekelhafte Fanfiction geschrieben werden. Ich meine, und ich, ich kann jetzt, ich wir können jetzt, wenn überhaupt, darüber mutmaßen, was Anne Rice irgendwie äh, für für Hintergedanken hat, was ihre Gefühle und, und und ihre Motive da sind. Und das kann ja auch sein, dass sie irgendwie meine Fanfiction gelesen hat und sich gedacht hat, das ist, das ist repräsentativ für Fanfiction und 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 irgendwie ähm,
1: Das hat mich überhaupt nicht verstanden.
0: Das hat mich, das genau, das hat mich überhaupt mhm. nicht verstanden und hier irgendwie kinderfickende Vampire, das will ich überhaupt nicht, da will ich nicht, dass irgendwie mein Name damit assoziiert ist, das könnte ich dann auch wieder verstehen, aber das ist halt, das ist halt was, äh, ja, wie gesagt, wenn die Geschichte einmal in die freie Wildbahn entlassen ist, ähm, Sie hat das Recht, es ist legal, ist die Situation so, wie das irgendwie ethisch, moralisch und irgendwie Kult- aus Perspektive von Kultur äh, so ist, sei mal dahingestellt. Ich persönlich fände das total arschgeil, wenn jemand Fanfiction zu zum Prinzip der Schönheit schreiben würde oder wenn wenn irgendwie man kann ja auch es können ja auch Kurzgeschichten zu Fanfiction anregen. Es kann ja alles kann zu Fanfiction anregen. Also wenn mir irgendjemand mal irgendwie keine Ahnung einen Tweet schreibt oder eine E-Mail und sagt so guck mal, ich habe diese Geschichte von dir ge- gelesen und das hat mich so inspiriert und jetzt habe ich das hier geschrieben. Ich es ich fänd das so, ich fänd das so geil. Da würde ich echt, da würde ich echt, da würde ich Pipi in die Augen kriegen, da würde ich ich ein Pfützchen machen unter mir vor lauter lauter Freude. Ich meine, vorausgesetzt, dass es jetzt irgendwie keine total perverse Fanfiction ist, die die (lacht) meinen Glauben an die Menschheit äh, nochmal total in sich zusammenbrechen würde, wo ich dachte, der ist schon total kaputt. Aber diese Fanfiction ist so schlecht, dass selbst diese Ruine, dieser Haufen Geröll, selbst der noch einstürzt, ja. Da ist. Aber, äh, äh, wie, wie ja, schon gesagt... Das du ist hättest
1: trotzdem jemanden kritisch. inspiriert, ob dann das ich, äh,
0: ich hätte Ergebnis trotzdem, dann irgendwie... Ich hätte naja. trotzdem jemanden inspiriert. In meiner meiner Fantasie und so, dass, dass das Ideal und was ich natürlich dann halt total geil fände, wäre halt, wenn einfach jemand sagt so, ich fand das so toll und irgendwie, aber hier in dieser, in dieser Stelle, das fehlt mir und diese Idee, das wollte ich unbedingt ausprobieren und dass einfach vielleicht jemand auch, ah, das ist jetzt, das ist jetzt so selbstbeweihräuchernd, aber dass das irgendwie eine Fanfiction zu meiner Story für jemanden den Einstieg in der Einstieg ins Schreiben wäre, so wie meine Fanfiction zum Phantom der Oper der Einstieg ins Schreiben war, können wir uns natürlich jetzt lange fragen, ob Gaston was Gaston de da für eine Meinung zu hätte. Ähm, und man kann natürlich auch lange darüber spekulieren, welche andere Geschichte mich zum Schreiben bewegt hätte, wenn es nicht Phantom der Oper gewesen wäre, ähm, weil ich glaube, ich bin, ich bin derart auf Erzählen gepolt, dass es das früher oder später, wenn es nicht Phantom der Oper gewesen wäre, dann wäre es Schlafes Bruder gewesen oder das Parfum oder,
1: oder oder oder
0: irgendein anderes Lieblingsbuch, aber ja, jetzt ne wie gesagt, aus meiner hypothetischen Position heraus wir machen aber übrigens noch
1: mal eine Folge, haben wir uns letztens überlegt, zu ja. Büchern, die uns äh, zum Schreiben inspiriert haben oder genau. die uns irgendwie äh, überhaupt in, im Schreiben inspiriert haben. Ja. Da hast du ja jetzt schon mal so ein bisschen gespoilert, was das genau. angeht. Aber da machen wir trotzdem eine eigene Folge zu.
0: Genau. Ja, und hier, und um auf die Unterpunkte, die ich hier so vor mir sehe, auf dem Monitor, ähm, mhm. einzugehen. Ähm, Copyright. Ist, ist so eine Sache. Ich finde Copyright so ein bisschen schwierig, weil auf der einen, also wenn ich mir überlege, wie sollten Gesetze gestaltet sein, dann überlege ich mir immer, wie, wie sollten Gesetze in einer idealen Welt gestaltet sein. Und in einer idealen Welt, wie ich sie mir vorstelle, gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da ist niemand darauf angewiesen, dass jemand <lacht> für die Geschichten, die man schreibt, für die Dinge, die man erschafft, dass da jemand Geld bezahlt, weil man, das, der Grundbedarf ist gedeckt. Man hat alles, was man braucht, man erschafft um des Schaffens willen und gibt die Dinge weg, um sie wegzugeben und in so einer Welt braucht es kein Copyright, weil in so einer, We- in so einer Welt werden Geschichten nicht verkauft und das Einzige, was dich da dann irgendwie dazu bringen könnte, jemand anderen irgendwie dumm anzumachen ist, weil du denkst, äh, ich habe mir diese Arbeit gemacht und du jetzt gehst jetzt hin und kopierst das größtenteils raus. Und und, und sag's nicht mal, dass das irgendwie größtenteils von mir rausgeschrieben ist. Das ist Plagiat und so. Das ist ist nochmal eine andere Sache. Aber so wirklich legitime Fanfiction, die geschrieben wurde von Leuten, die von der Geschichte begeistert sind und die ihre Begeisterung ausdrücken wollen. Bei solchen Geschichten finde ich es total schade und total bedauerlich, wenn da Copyright dem in den Weg treten würde. Also, wie, ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie ich mich fühlen würde, wenn, wenn jemand mit, mit einer Prinzip der Schönheit Fanfiction irgendwie Geld machen würde und damit einen Reibach machen würde und damit mehr Erfolg hätte als ich mit dem Original. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ähm, <lacht> aber ich... Ja, das ist. Ich finde das, ich finde das, ich finde das schwierig und ich finde es halt sehr schwierig dazu jetzt äh, in unserer derzeit gegebenen äh, Situation ohne bedingungsloses Grundeinkommen da was zuzusagen, weil ich halt Leute verstehe, die sagen, ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben und ähm, ich möchte nicht, dass irgendwie meine Arbeit, die ich geleistet hat, von jemand habe von von irgendjemand anderem verwendet wird. Ähm, und irgendwie mein Erfolg, jemand anderes sich irgendwie an meinen Erfolg ranhängt, wie so ein Blutegel und ein parasit. <lacht> ähm, das unterstellt jetzt natürlich äh, sehr viel, aber, mhm. äh, ne, und ich, ich möchte niemandem unterstellen. Ich versuche verständnisvoll zu sein und versuche irgendwie jetzt nicht anderen Autoren vorzuschreiben, wie sie irgendwie ihre eigene Arbeit und das alles zu betrachten haben. Ich persönlich würde mir halt eine andere Welt wünschen und ja... Das ist so meine, meine Perspektive da und ich verstehe <lacht> halt ich verstehe halt Fanfiction vor allem als Kompliment und eben auch als kostenlose Werbung, weil, und das ist die Sache, äh, J.K. Rowling hat ihre Harry-Potter-Reihe, die ist mittlerweile, glaube ich, mal beendet, oder? Sie hat da noch ein paar Sachen drangehängt, aber jetzt ist gut, oder? Ja,
1: aber nö, nach dem siebten Buch war die war die vorbei. Also alles, was jetzt noch kam, war halt äh, Theaterstücke, Kurzgeschichte. Spin-offs und sowas. Und Spin-offs, ja.
0: Genau, und das, was aber das Harry-Potter-Fantum am Leben erhält, sind Fans. Und das, was da neuen Content generiert, der die Leute, die das irgendwie schon zigmal gelesen haben, aber diese Leute immer noch als Fans dahält und immer noch dazu bringt, weiter darüber zu reden und wieder Neues zu erfahren, Neues zu lesen, Neues zu sehen, das sind die Fanfiction-Autoren. Und natürlich, wenn jemand hingeht und eine Harry Potter Fanfiction schreibt und die für lau ins Internet li- stellt und irgendwie 500 Leute lesen das und finden das toll, dann hat J.K. Rowling damit noch kein Geld verdient. Aber das sind alles Leute, die total begeistert davon sind, die dann irgendwie Freunden erzählen so, oh ja, ich habe hier jetzt wieder so eine geile Fanfiction gelesen und willst du nicht auch mal gucken und die das irgendwie darüber tweeten und darüber auf Facebook posten und darüber Blogposts machen und sich auf Tumblr darüber auslassen und es bleibt halt es bleibt halt im Gespräch es bleibt lebendig und das ist was das, mhm. ähm, ich meine du kannst über 30 Jahre kannst du kannst du eine Buchserie schreiben wenn du das unbedingt willst aber wenn du halt irgendwann auch noch mal wieder was anderes machen möchtest dann dann sind es dann sind es die Fans und und deren Kreativität die dein Werk am Leben erhält und die dafür sorgt dass das weiter ja dass das weiter lebendig bleibt dass da weiter Bewegung drin bleibt Und es ist halt, es ist halt kostenlose Werbung, weil wenn Harry Potter dann, ja, das haben Leute gelesen und dann gerät das in Vergessenheit und ist kulturell nicht mehr relevant, dann lesen das vielleicht irgendwann nochmal ein paar Leute. Aber Harry Potter ist ein Phänomen geworden. Und es ist ein Phänomen geworden durch die Fans. Und es bleibt ein Phänomen durch die Fans. Und Fans bleiben Fans. Und Fans werden mehr und bleiben begeistert durch Fanfiction. Und diese Fans kriegen Kinder. Diese Fans haben Nichten und Neffen. Diese Fans haben Nachbarskinder. Äh, Diese Fans, die, die Kinder von diesen Fans haben Freunde. Die dann irgendwie (lacht) auch da über Harry Potter hören. So, oh, guck mal, der, die Mama von dem hat, der liest immer zum Einschlafen Harry Potter vor. Ich finde das auch toll. Ich will auch Harry Potter lesen Ähm, und so. Und das ist halt was, das, das, wenn, versuch mal, das irgendwie über bezahlte Werbung abzubilden. Das geht gar nicht. Das geht nicht. (lacht) Fans, wenn man, wenn man wirklich, wenn man die Leistung, die Fans erbringt, wenn man versuchen würde, das zu beziffern. So gesehen hat J.K. Rowling also schon sehr viel verdient durch ihre Fans und durch die Fanfiction. Und Anne Rice lässt sich sehr viel entgehen, ähm, indem sie Fanfiction unterbindet. Mhm. Ähm, weil das, diese, diese Menge an Werbung und das ist, ja auch, das ist ja auch nicht so, ne, weil es gibt die Werbung, die ist dann irgendwie so ein Plakat hingeklebt oder irgendwelche Spam-Mails oder irgendwelche Scheiß, wo die Leute, ne, YouTube-Videos mit Sponsoren das ist, mittlerweile kann man sich davor nicht mehr retten, aber mein Herz stirbt immer so ein bisschen, wenn wieder ein YouTuber, den ich eigentlich total geil finde, dann anfängt mit, ja, dieses Video ist gesponsert von Squarespace. Squarespace ist so super. Da, 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 da. Wo so, ich da sitze und, und nur gucke, okay, wie weit muss ich vorspulen, damit ich mir das nicht anhören muss. Aber wenn so ein Fan der wirklich auf was, der wirklich darauf steht, der wirklich persönlich überzeugt ist, der emotional da dran hängt, der für, für den das was macht, mit dem, was passiert, wenn er das liest, wenn er das hört, wenn er darüber nachdenkt. Wenn so jemand ankommt und dir sagt, boah, das ist so geil, ne? Ich meine, wür- hättest du Scrivener benutzt, wenn ich dir gesagt, wenn ich irgendwie angekommen wäre und gesagt hätte, verwende Scrivener. Übrigens, verwende Scrivener. <lacht> äh, ja, weil Wie, irgendwie. Hast du nicht? Nee, weil wenn <lacht> weil mir weil mir irgendwie die Leute von Scrivener 5 Euro zugesteckt haben oder oder Ach irgendwie so, so Freundschaftswerbung, ja, ja. ne, Freundschaftswerbung kriegst du, ja, kriegst du ja oft, ne, bring deine Freunde dazu, hier mitzumachen, dann kriegst du nochmal irgendwie 5 Gigabyte mehr Cloud-Speicherplatz, ne, oder bring deine Freunde dazu, Scrivener zu kaufen, dann ziehen wir dir irgendwie 10% von deinem Kaufpreis ab. Ähm, dann hättest du dich wahrscheinlich noch wesentlich länger irgendwie bitten lassen. <lacht> ähm da, das irgendwie mal auszuprobieren, als wenn ich hinkomme und wirklich einfach begeistert bin und, und dir sagen kann, was genau das für mich macht, was ich damit getan habe, was ich denke, dass das für dich tun könnte und es einfach ohne Hintergedanken ist. Einfach nur so, das ist, ein, das ist eine geile Sache, die macht das Leben besser, die Welt ist besser mit dieser Sache als ohne diese Sache. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität von Werbung, die auch im Grunde nicht mehr Werbung ist, sondern ein Habe-Teil- an an dem, was mich erfreut. <lacht> so, und das das ist halt, ja, das ist halt, das ist halt auch so ein Aspekt von Fanfiction, der ja, ich weiß nicht, ob Anne Rice drüber nachgedacht hat oder nicht und was ihre Perspektive ist, aber ich, dass die, wo die halt diese Perspektive halt nicht darauf haben und das hm. nicht so sehen und ich verstehe das aber so. Und ich glaube, ich könnte, könnte mir, man kann sich, man kann sich recht gemütlich zurücklehnen und sich erfreuen, wenn man irgendwo einen Punkt erreicht hat, dass man Fans hat, die ein Eigenleben führen <lacht> und die kreativ sind.
1: Gäbe es denn, also ich meine, wir haben da jetzt äh, so im, im negativen Sinne schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber gäbe es denn Fanfiction, die du als Autor schockierend fändest? Also es kann ja auch positiv sein, dass man sich denkt so, boah, weil ich, also ich persönlich mhm. schreibe ja kein Fanfiction, aber mhm. ähm, ich habe ja mal ein also eine von meinen äh, Kurzgeschichten wurde ja mal für Schulunterricht verwendet.
0: Boah! Ja, ja, welche, weil, ich Menschen, welche, welche? weil ich
1: Menschen habe, die Lehrer sind. Welche? Äh, also, beziehungsweise weil ich Beta-Leser habe, die Lehrer sind. Ähm, zack, 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 zack. ich ah, Das ist eine von den Was-ist-Liebe-Geschichten, die auch uh. in den Perlen drin ist. ist ich ist ganz schrecklich. Meine eigenen Sachen, die fertig sind, sind so abgehakt. Ich weiß nicht mal mehr, wie die <lacht> Geschichte heißt. <lacht> ich, ich werde das nachgucken. Ja, Auf jeden mal. Fall Die Situation ist, es ist halt ein relativ simples Gespräch und die Situation ist erstes Date. Aha. Ähm, und die Geschichten, also die diese Kurzgeschichtenreihe, was ist Liebe in den Perlen, die ist halt auch nicht besonders lang, ähm, sondern das waren halt immer so Geschichten von so einer DIN a seite ungefähr, also so zwei bis drei DIN fünf Seiten im Buch und dann wurde ich gefragt, ob eine von diesen Geschichten halt irgendwie als, als Unterrichtsbeispiel genommen werden darf und dann habe ich gesagt ja, unter der Prämisse, dass ich erfahre, was dabei rauskommt, mhm. weil ich das halt irgendwie ganz spannend fand und mhm. die Aufgabenstellung für die Kinder im Deutschunterricht war halt diese, die eine Hälfte der Klasse hat halt die hat halt die erste Hälfte der Geschichte bekommen und sollte die fertig schreiben und die zweite Hälfte der Klasse hat das Ende der Geschichte bekommen und sollte halt den Anfang schreiben.
0: Ah. Und,
1: äh, wurde das halt nachher so so verglichen, auf welche Ideen die Kiddies denn so gekommen sind und es wurde halt ah. Die, die Geschichte wurde halt natürlich deswegen ausgewählt, weil das waren halt Oberstufenschüler, das heißt, die waren halt so 15, 16, 17 so in mhm. der Demografie, ähm, weil man halt gedacht hat, so okay, so, so die Thematik, so erstes Date und man ist halt noch so ein bisschen schüchtern und so ein bisschen die Kommunikation läuft halt nicht so richtig rund, weil es ist halt alles noch irgendwie so ein bisschen awkward und so. Mhm. Ähm, Schien eine Situation zu sein, mit der die Schüler halt irgendwie relativ gut umgehen konnten, weil das wahrscheinlich irgendwie, ne, Mhm. wenn man so 16, 17 ist, dann ist das halt was passiert. Mhm. Gerade. Und äh, also ich muss sagen, ich fand das schockierend, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, weil ich muss sagen, (lacht) Manche von den, von den Ideen, also ich durfte die natürlich nicht behalten, weil das waren Schülerarbeiten, die Aha. wurden halt eingesammelt und das war Hausaufgabe und ich musste sie wieder zurückgeben.
0: Aha.
1: Ähm, aber es zu lesen war halt trotzdem, war halt trotzdem spannend, weil ich mir halt gedacht habe, bei einigen, also einige, gerade so die Leute, die halt so die, die, die erste Hälfte der Geschichte gekriegt haben, sind halt in komplett andere Richtungen abgedriftet, wo ich dachte, wow. Also, da waren wirklich Ansätze dabei, dass ich mir dachte so, okay, das läuft unter dem Hashtag schlimmstes erstes Date ever. (lacht) Oder das eskalierte in einen Riesenstreit, wo ich halt dachte, that escalated fast. Weil die Aufgabenstellung war dann natürlich, natürlich noch immer, das sollte halt nicht länger als an, am Ende eine Seite sein. Mhm. Das fand ich so ein bisschen schockierend, so ein bisschen im negativen Sinne, weil ich mir halt dachte so, hm, also eigentlich sollte das keine Geschichte darüber sein, wie destruktiv und scheiße irgendwie Leute zueinander sein können. Mhm. Aber gut, es ist natürlich immer ein, eine Möglichkeit, dass, dass jegliche Art von Kommunikation dahin abdriftet. Mhm. Ähm, aber so ein paar Sachen fand ich halt wirklich cool. Also irgendwie auch bei den Leuten, die den, die den, also ich fand die Aufgabe schwerer, den letzten Teil der Geschichte zu bekommen und sich den Anfang ja, ja,
0: ja, ja, ja. zu
1: überlegen. Ich fand das so ein bisschen unfair, weil ich fand die Leute, Aha. die den Anfang gekriegt haben, hatten es eigentlich einfacher. Ja. Ähm, aber die Leute, die, die das Ende der Geschichte gekriegt haben, die hatten teilweise echt gute Ideen. Da dachte ich mir Aha. so fuck, das ist besser als das, was ich geschrieben habe eigentlich, <lacht> was machen sollen. Ähm, also das, das fand ich halt schockierend im positiven Sinne, das meine ich hm. halt das mein, manchmal ne, kommen halt Leute auf Ideen, wo man sich gedacht hat, fuck, die hätte ich selber gerne gehabt. Ja. <lacht> habe ich nicht, echt gehabt.
0: Ja, also was ich, was ich so, was an, an Fanfiction ja sehr cool ist, ist, dass sie nicht dem weiteren Verlauf der Geschichte verpflichtet sind. Mhm. Ne? Weil ich bin, wenn ich dieses, dieses Originalmaterial schreibe, dann habe ich so eine Vorstellung, wie das weitergehen soll. Und natürlich äh, ist das alles, ne? ich folge auch meinen Charakteren und das ist alles in Charakter und nichts gezwungen und all diese Sachen aber es gibt eine vorge- vorgesehene Flugbahn für diese Sache und es gibt ein vorgesehenes Ende. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und irgendwie mir, mir Serafin nehmen und die diese Geschichte völlig 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 ähm, aus den Schienen äh, reißen lassen. <lacht> ähm, und wir machen jetzt was komplett anderes
1: und äh, genau. Serafin macht jetzt ihr, ihr Thelma und Louise, wir fahren über eine Klippeende. Geschichte vorbei.
0: Genau, genau. Äh? Und ähm, und es ist auch irgendwie, ich kann nicht hingehen und irgendwie ein Happy Ending für für Anjali und Louis schreiben, auch wenn mir das Herz bricht. Also wenn ich auf eines warte, dann ist es dann ist es eine Fanfiction, die ein positives, schönes, glückliches Happy End für Louis und Anjali findet. Weil jedes ja. Mal, wenn ich dann drüber lese, muss ich weinen. Oh, schon im Voraus, weil ich weiß, was passiert und das ist so schlimm und ich möchte sehr gerne. Das ist was. Das ist. Das ist eine Geschichte, wenn die dann auch, wenn die dann auch, wenn die dann auch noch halbwegs gut geschrieben ist, werde ich, werde ich mir die ausdrucken und irgendwo einrahmen und in und das als Balsam für meine arme kleine Seele verwenden, weil es halt, es muss halt so sein, es geht halt nicht anders. Weil, sonst, sonst funktioniert meine Geschichte nicht mehr. Aber eine Fanfiction kann halt sagen, ach, fuck alles in der Zukunft. Fuck Portugal. Fuck Jenna. Fuck irgendwie die Suche nach dem Prinzip der Schönheit. Louis wird mit Anjali glücklich. Punkt. Und das ist halt, das ist halt, und da gibt es halt, gibt es halt so viele Möglichkeiten, wie man irgendwie, von den ausgetretenen Faden abweichen kann und und wirklich schöne Sachen schreiben kann, die man sich auch für die Charaktere wünschen würde. Das ist ja auch sowas, dass dass so Geschichten, wenn es irgendwie tragisch ist und es tut weh, das zu lesen und man hat Mitgefühl mit diesen Charakteren und man liebt diese Leute und will, dass es ihnen gut geht. Und ich als Autorin muss meinen Charakteren manchmal muss ich ihnen weh tun. Ich weiß, was sie brauchen, ich weiß, was sie möchten, ich weiß, ich könnte ihnen das geben, aber es ist halt noch nicht die Zeit dafür in der Geschichte. Das heißt, ich muss dann die grausame Gottheit sein und das ist halt jetzt so, dass sie dann halt jetzt diesen beschissenen Tag haben und alles schief geht. Und in der Fanfiction kann ich mich halt hinsetzen und und, und einen Charakter, den ich total liebe und und für den ich alles Glück der Welt wünsche, kann ich mich halt hinsetzen und diese diese Sache positiver auflösen. Und irgendwie dem, ich kann so viele Happy Endings schreiben. Für jede Szene, wo was schief geht, könnte ich ein Happy Ending schreiben. Oder ich könnte halt hingehen und die Geschichte völlig vor die Wand fahren. Und, und eben gucken, okay, was passiert, dann dann, dann dann wird ihm halt nicht das Leben gerettet. Was passiert dann? Was passiert dann? Oder mhm. Serafin verknallt sich auch in Joanna. Und Joanna verknallt sich in Serafin. Was passiert dann? Finde ich jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber <lacht> ne? <lacht> ähm, aber ja, schockierend, ich glaube, ich finde, ich fände jede Fanfiction erstmal schockierend, einfach für den Fakt, dass sie existiert. <lacht> Und äh, im negativen Sinne schockierend fände ich halt Geschichten, wo man irgendwie, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn diese Geschichte irgendwas mit meiner zu tun hat, dann hat die Person, die diese Gesch- die meine Geschichte gelesen hat, nichts verstanden nichts weiß nicht was ich mit diesen charakteren meint weiß nicht worauf ich irgendwie worauf ich wert lege in meinen geschichten weiß nicht was die irgendwie die essenz die seele dieser charaktere die seele dieser geschichte ist weil messages ich mache keine messages von daher ja. dass dass jemand die message der geschichte nicht versteht da ist keine da, da, da ist keine, das, das ist also, ne, aber es, diese Geschichte hat halt eine Seele und hat einen, einen Ethos dahinter und, und ein Verständnis, ein Menschenbild und eine Fanfiction, die irgendwie diese Sache total vor die Wand fährt und in einer negativen Weise vor die Wand fährt, das irgendwie aus, aus Prinzip der Schönheit auf einmal irgendwie so ein zweites Grace Anatomy angeht, wenn es darum geht, wie die Leute miteinander umgehen, ähm, das fände ich im negativen Sinne schockierend.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, das können wir alle verstehen. Ja. Was würdest du denn, das ist jetzt meine letzte Frage, und das war deswegen die letzte Frage, weil ich dachte, das eignet sich vielleicht auch so ein bisschen als, als zusammenfassendes Schlusswort. Was würdest du denn Anfängern raten, die sich, sage ich mal, erstmal, in Anführungsstrichen, nur, in Anführungsstrichen, an Fanfiction ausprobieren wollen. Gibt es da, gibt es da Dinge, die man, ja, die man so schreibhandwerklich als Tipp mitgeben kann? Weil bei mir ist es zum Beispiel immer so, ich, ich weiß nicht, ich möchte das nochmal sagen, damit das nicht so rüberkommt, als fände ich Fanfiction irgendwie total blöd oder so. wenn, wenn ich halt über Fanfiction für meine Geschichten nachdenke, dann hat das weis- meistens was damit zu tun, ähm, dass dass ich ja Realität Plus mhm. beschreibe. Ähm, was halt meistens mit Worldbuilding zu tun hat und mhm. mit Dingen, die irgendwie als, als gegeben vorausgesetzt werden müssen. Egal, ob das jetzt irgendwie Wiedergeburt ist oder Geister oder Unsterbliche oder mhm. Elfen und Drachen, was auch immer. Mhm. Ähm, und wenn du halt extensive oder exzessiveres Worldbuilding halt brauchst oder diese, diese Universumsregeln halt brauchst, dann kommst du irgendwann an den Punkt, unweigerlich, wo du dir denkst, ich könnte das jetzt erklären, wie das alles ist, will ich aber nicht. Mhm.
0: Ähm, ja, ich erinnere mich da an eine Nachricht, die ich gekriegt habe als Antwort auf Fragen zu Nefatari. Ja, genau. Da könnte ich das äh, zu schreiben, mache ich aber nicht. Mache ich aber Vollkommen nicht. Vollkommen legitim. Nee.
1: Ähm, also, ne, je, je, äh, je exzessiver das, das, oder je größer die Welt ist, das ist natürlich bei so einer Fantasy-Welt wie Elysion ist das noch viel schlimmer, mhm. äh, je exzessiver die Welt ist, desto mehr muss man sich immer wieder die Frage stellen, ist diese, ist, ist das jetzt relevant für die Geschichte, die ich erzählen mhm. will? Und, ähm, dann findet man immer wieder Betas, die wollen halt das erklärt haben, das erklärt haben, das erklärt haben, und dann denke mhm. ich mir halt so, pff, schreib's doch. Ja. Schreib's doch selbst. Mach doch. Mach dann hier. Hier, nimm es, nimm es dir. Ich will es nicht erklären. Ich hab's mir, also entweder habe ich es mir ausgedacht und es passt gerade nicht in meine Story. Mhm. Oder ich habe es mir auch einfach überhaupt nicht ausgedacht. Ja. Weil warum? Ist, ich, Manchmal kann ich man ja. sich
0: Sachen auch einfach verkneifen.
1: <lacht> ich muss kein Simarillion für meine Welt schreiben, bevor mhm. ich die Welt schreibe. Das ist einfach nicht notwendig. Das kann ja. man so, so take it as you go along. Ne, so. mhm. ähm, und das ist dann immer so der Punkt, wo ich mir denke, dafür wäre jetzt Fanfiction gut. Mhm. Dann sage ich den Leuten so, wenn du das möchtest, dann, dann schreib doch Fanfiction darüber. Mhm. Ähm, aber das sagt man so schnell dahin. Mhm. Äh, so, ja, dann mach doch. Mhm. <lacht> äh, und deswegen war es für mich jetzt halt irgendwie so, weil wir ja einen Schreibhandwerks-Podcast haben, mhm. ähm, nochmal so die Frage, Was? wie würde man denn jetzt rangehen? Gesetzt den Fall, irgendwer ist von mir so frustriert, <lacht> das heißt, ich denke, boah, die Frau, die deutet immer Sachen an und ich habe da keinen Bock mehr drauf, dass das nie erzählt wird. Ich mache uh-huh. das jetzt selbst. Ja. Yeah. Das fände ich voll legitim, das fände ich auch voll cool, uh-huh. eigentlich. Ähm, aber wie mache ich das denn jetzt? Wie gehe ich denn da jetzt vor? Was, was tue ich denn? Wie, wie tue ich das denn jetzt?
0: Ja, ja, ne, Fanfiction, wie schon erwähnt, da ist die Lernkurve dadurch ein bisschen weniger steil erstmal die man braucht, um überhaupt anzufangen, weil man fängt ja irgendwie schon mal so ein, so ein, so ein, paar, so ein paar hundert Meter über, über Normalnull, über dem Meeresspiegel, fängt man ja schon mal an, ähm, weil es eben schon dieses, dieses vorgeschriebene Universum gibt und sehr viel, an dem man sich orientieren kann. Also so ein, den, den steilsten Teil der Lernkurve hat man da erstmal so ein bisschen übersprungen. Ähm, aber es, es gibt einfach, es, es, wenn man selbst, wenn man, selbst wenn man nacherzählt und sagt irgendwie, das ist Alternate Universe und ich transportiere jetzt diese Geschichte. Ich ähm, transportiere
1: meine Gefühle mit dem Gesicht. <lacht>
0: <lacht> Wer den momentan erkennt, kriegt auch einen zweiten goldenen Gummipunkt von mir aus. Ich kriege keinen goldenen Gummipunkt, weil ich keine Ahnung habe, wo das her ist. Jetzt fühle ich mich traurig.
1: Ich spoiler dich nicht, ich verrat's dir nachher. Okay,
0: ähm, nee, aber, ne, dass denn diese Geschichte woanders hin transportiert oder irgendwie ein Crossover schreibt oder irgendwie Batman vs. Superman, man hat trotzdem eine, ein Minimum an Lernkurve, das sich einfach nicht, dass ich einfach nicht, äh, nicht vermeiden lässt. Ich würde sagen, das Wichtigste und den, den der, der, wo der meiste Benefit äh, bei Fanfiction rauskommt, ist halt einfach die Begeisterung. Also ich würde sagen, jemand, der anfangen möchte, Fanfiction zu schreiben, such dir das aus, was dir gerade am allermeisten in den Fingern brennt und was dich gerade am allermeisten fasziniert. Weil das ist es, was dir helfen wird, diese Lernkurve zu nehmen. Ähm, halt, Auch wenn du nicht nicht jetzt irgendwie mit in Anführungszeichen Anspruch schreiben willst, ist es trotzdem eine Lernkurve, weil du irgendwie formulieren musst. Du musst überlegen, wie reden die Leute miteinander, was tun die. Das ist einfach unumgänglich. und ähm, die, die Begeisterung dafür, die auch hilft sich die Dinge konkreter vorzustellen und die die einen trägt durch diese durch diese ersten keine ahnung tausend seiten die man die man schreiben muss ähm, ehe man irgendwie so ein solides fundament hat um weiter weitere Schreibe drauf. Also was jetzt nicht heißen soll, dass dass man tausend Seiten Fanfiction schreiben soll, ehe man irgendwie anfängt, Originalfiction zu schreiben. <lacht> nee, aber. Das hätte ich dann ausgelassen. Ähm, das ist, das ist ja dieses, das ist ja irgendwie so ein, haben wir so grob überschlagen, dass wenn man so tausend Seiten geschrieben hat, oder zumindest bei mir war das so, dass so nach tausend äh, Seiten ich so das Gefühl hatte, so, ja, okay, jetzt, jetzt habe ich das so halbwegs verstanden mit dem Schreiben, jetzt, jetzt kann ich mal so an die, an die Details rangehen oder jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich nicht mehr Padawan, sondern, sondern langsam, langsam nähere ich mich dem Jedi-Level an. Das kann jetzt natürlich jemand, der irgendwie mehr Ahnung hat als ich, kann jetzt natürlich hinkommen und sagen, dass ich hier wieder mal voll auf den, dann den Krüger-Effekt reingefallen bin und ich immer noch keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich tue.
1: man hat nie wirklich Ahnung von dem, was man tut. Das Imposter Syndrome ist in jeder, in jeder Profession ein, ein real existierendes Ding.
0: Ja, naja, aber jedenfalls, ne? Und das ist das ist, was ich Leuten raten würde. Geht, geht mit eurer Begeisterung, geht mit eurer, mit eurer Faszination. Ähm, weil das ist der beste Weg, um die Anfangshürden zu überwinden und alles Weitere. Ich meine, man merkt dann früher oder später, ob das ob das was für einen ist oder ob man jetzt diese eine Fanfic schreiben wollte und dann ist das irgendwie raus aus dem System und dann ist alles in Ordnung oder ob das tatsächlich als Einstiegsdroge wird, äh, funktioniert und man irgendwie... Es gibt auch Leute, die schreiben nur Fanfiction. Das ist auch völlig legitim. Es gibt Leute, die schreiben dann Originalfiction weiter. Das ist alles alles total legitime Wege. Aber ja, die Begeisterung ist das Wichtigste. Weil wenn wenn ich jetzt sage, ja, nee, fangt erstmal irgendwie mit einem mit einem Retelling an, ähm, dann hast du irgendwie Leute, setzt sich nachher jemand hin und, und versucht sich irgendwie zwanghaft eine Nacherzählung aus dem, aus dem Hintern zu ziehen. Ähm, und und leidet furchtbar darunter, dass er das jetzt erst machen muss, obwohl er eigentlich eine Idee für für irgendwie ähm, na, was viel loser loser basiert ist, eine viel lockerere Ad- Adaption hat, die einen die ihn eigentlich viel mehr reizen würde. Ja, und das das macht ja keinen Sinn irgendwie zu versuchen einen n- Plot Bunny verhungern zu lassen. <lacht> Plot Bunnies, ich meine, irgendwann verhungern Plot Bunnies wahrscheinlich schon, aber Das ist einfach ein sehr grausamer Prozess und es ist sehr schmerzhaft, nicht nur für das Plot Bunny, sondern auch für einen selber. Ähm, Und
1: es ist so Verschwendung.
0: Es ist solche Verschwendung und es ist einfach unglaublich schwierig, sich zu konzentrieren, während dieses Ding irgendwie neben einem rumhüpft und die Aufmerksamkeit will. Von daher sage ich, steigt auf euer Plot Bunny, lasst euch von dem Plot Bunny. Haben wir in unserer Wiki einen Artikel zu Plot Bunny?
1: Ich glaube nicht,
0: aber du kannst den ja noch machen. Oh mein Gott, das muss ich definitiv machen. Plot Bunny und Formulierungswolf. Plot Bunny. Das, das muss auf jeden Fall noch da rein. Aber ne, könnt, ihr dann, könnt ihr dann nachlesen, wenn diese Folge rauskommt, habe ich auf jeden Fall einen Post zum Plot Bunny in die Wiki geschrieben. Ähm, ja, steigt auf euer Plot Bunny, lasst euch von eurem Plot Bunny durch die Welt tragen, jubelt, schwingt euren Cowboy-Hut. Ähm, und ja, das, das, das ist ja, worum es beim Schreiben gehen soll, zumindest meiner Meinung nach. <lacht> ähm, eben Spaß zu haben und, und sich zu verwirklichen und, und eine gute Zeit zu haben. Das ist wahr. Das wäre so, das wäre dann jetzt auch fast schon so mein, mein Schlusswort.
1: Das ist ein unglaublich positives Schlusswort ausnahmsweise. Ja, ne? Es klingt nicht, als wäre alles furchtbar. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das, ja. was wir tun mussten, war über Fanfiction sprechen. Yay! <lacht> Sollen wir noch kurz erzäh- sollen wir noch kurz erzählen, was so äh, was so demnächst ansteht? Wir haben ja. Ja, wir haben ja demnächst schon quasi Weihnachten. Das ist ganz furchtbar. Ja, also echt? zu dem Zeitpunkt, an dem diese Folge rauskommt, haben wir schon quasi fast Weihnachten.
0: Ähm, Und dann ist auch schon ist da, dann ist echt schon unsere erste Jahrestagsfolge. Ja. Echt? Die übernächste
1: Folge. Hm. Krass. Also die übernächste Folge ist unsere Geburtstagsfolge. Da werden wir Happy Birthday Podcast singen. Und zu dieser Folge haben wir uns ganz viel überlegt und zwar würden wir zum einen natürlich gerne Fragen beantworten, wenn es denn Fragen gibt zu uns, zu dem, was wir schreiben, zu dem, was wir hier immer so erzählen, Mhm. Ähm, Verständnisfragen, persönliche Fragen, ich beantworte nicht, welche Unterwäsche ich trage, aber ansonsten kann man (lacht) fast alles fragen, Ähm, warum unsere Viecher so furchtbar leiden, kann ich nicht beantworten, aber das darf man (lacht) mich auch gerne fragen, Ähm, was wir sonst noch so machen werden in unserer Happy Podcast Folge ist, wir machen einen wir werden einen Jahresrückblick machen. Yeah. Und wenn wir damit noch keine drei Stunden voll kriegen, dann spielen wir auch noch ein bisschen. Genau. Also, es gibt ja, es gibt ja mannigfaltige Schreibspielchen. Es genau. gibt Spiele, die dir helfen, den Charakter zu entwickeln. Es gibt Spielchen, die, die helfen, äh, Plotholes zu vermeiden. Es gibt Spielchen, Motivationsspielchen, Selbstreflekt Ja,
0: und es gibt auch es gibt auch Spielchen, welcher dir wie 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 wo du Jenna, wo du meintest, sowas könntest du gar nicht, wo Jenna und ihre Freundin irgendwie in einer ja, Minute Fragen beantworten. in einer müssen. Minute
1: Fragen zu seinem eigenen Zeugs beantworten. Genau, das, ist das ist auch ein Spielchen, auch das toll. wir eventuell spielen werden. Obwohl genau. ich, also wenn ich mir die Länge von unseren Podcast-Folgen angucke, dann ähm, nee, ja, weiß ich nicht. Gucken wir mal.
0: Schauen wir mal. Oh. Aber sie wird auf jeden Fall, sie wird auf jeden Fall drei Stunden lang werden, das haben wir schon beschlossen.
1: Minimum, ne? ja. Minimum. Weil die längste Podcast-Folge ever und genau. so. Genau.
0: Genau. Ähm, Und wenn ihr, wenn ihr mitbestimmen wollt, womit wir euch zulabern,
1: dann müsst ihr uns Fragen schicken.
0: Genau, also ihr das habt jetzt noch, noch ihr habt zwei noch, Wochen Zeit
1: ungefähr
0: Ja, drei,
1: ne, es sind noch drei, drei, vier Wochen. Also es ist noch, es ist noch Zeit. Ihr dann, könnt uns noch was schicken.
0: Sagen, sagen wir wir nehmen
1: diese Folge ausnahmsweise auch nicht vorher auf. Das heißt, wir werden die tatsächlich erst kurz vor Jahresende dann auch tatsächlich genau. aufnehmen. Das heißt, ihr habt noch. Ein bisschen Zeit.
0: Also sagen wir, sagen wir spätestens, also sagen wir, sagen wir Heiligabend, machen wir machen wir dicht.
1: Ja, Heiligabend würde ich sagen, machen wir dicht, weil an Heiligabend will auch keiner mehr denken, oder? Also nee. es ist so. Ja, ich meine, wir
0: müssen, wir müssen ja dann auch in dieser Zeit noch irgendwie aufnehmen. Ich weiß ja nicht, wie deine Weihnachtspläne so sind und so. Ach, ich habe keine ähm. Freude,
1: was soll ich machen? <lacht> ja.
0: Okay, also, Deadline. Deadline ist
1: Heiligabend, weil danach wollen wir nur noch fressen und schlafen und saufen und dann haben wir keinen Bock mehr.
0: Ähm, genau.
1: Vor Heiligabend machen wir aber noch so eine good folge haben wir uns überlegt, weil mhm. ne, wenn, ihr das, wenn ihr so den, den, den Veröffentlichungsschedule auf dem Schirm habt, dann wisst ihr, dass zum, dass zum Mitte Dezember kommt auch noch eine Folge raus. Also kurz bevor wir alle in das Fresskoma-Gelage starten,
0: mhm.
1: machen wir noch mal so eine good folge und da werden wir über Bücher sprechen, die wir mögen, obwohl wir nicht wissen, wieso. Ja. Yep. Das finde ich persönlich total spannend. Also die, Sach- die, die Sachen, die ich da vorschla- vortragen werde, sind tatsächlich so, es sind Bücher. Ich könnte sie nicht schreiben. Ich weiß auch nicht, warum ich sie gerne lese, ganz ehrlich, aber ich lese sie gern. Mhm. Ähm, und wir werden versuchen, diesem Mysterium auf die Stiche zu kommen. Ja. Yep. Dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt gespoilert haben, was wir für den Rest des Jahres noch machen, würde ich denken, Mhm. Abschieden wir uns für
0: heute. Jo. Bis zum Bis nächsten Mal. Ciao, ciao.